0: Schlafen könnt ihr woanders. Eure Story, eure Nacht. Die RPA1 Night, Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800 die 8 und dreimal die 62.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am 11. Oktober 2021. Es ist Montag und wir starten in die Woche mit einem Thema, das uns vielleicht ein bisschen Sicherheit vermittelt. Denn heute sprechen wir tatsächlich über Sicherheit und die Frage des Abends lautet, was gibt dir im Leben Sicherheit? Ich meine, wozu brauchen wir überhaupt Sicherheit? Verrückterweise brauchen wir immer Sicherheit, wenn wir mal was Neues wagen, wenn wir mal kreativ sind, wenn wir innovativ sein wollen oder wenn wir auch irgendwelche Entscheidungen fällen müssen. Also quasi in unsicheren Situationen wünschen wir uns Sicherheit. Ist schon verrückt, wie der Mensch manchmal tickt, oder? Und genau darum möchte ich mit euch darüber sprechen. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, was gibt euch im Leben Sicherheit? Und natürlich könnt ihr auch online mitmachen, auf Instagram oder Facebook, da habe ich das Thema für euch gepostet. Auf Instagram, wie, wie, wie immer, ein paar Fragen in der Insta-Story. Erste Frage natürlich, was gibt dir im Leben Sicherheit? Die zweite Frage, wenn dir jemand diese Sicherheit geben könnte, würdest du dich dann mehr im Leben trauen? Auch eine spannende Frage, wie ich finde. Nächste Frage, hast du Angst vor einer Veränderung? Und was denkst du, was ist im Leben ganz sicher? im Leben. Was ist im Leben ganz sicher? Ruft mich an, darüber wollen wir heute diskutieren und ich bin gespannt auf eure Antworten.
0: Die RPR1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. Ich
1: zu mir ins Studio und ich begrüße Chris aus Hasloch, den ich schon lange nicht gehört habe. Hallo Chris! Hallo, ich grüße dich. Ich Chris. hoffe,
2: dir geht's gut.
1: Ja, wie geht es dir? Äh, ja. Und die Frage ist Und durchaus ernst gemeint. Wir hören uns so sehr. Ja, ja,
2: ja äh, ich habe ein bisschen Profil ein bisschen geändert. Was gibt Sicherheit? Ja. Äh, ich habe hab darüber jetzt in den letzten fünf Minuten nachgedacht. Äh, eigentlich habe ich nur eine Sache, die ich mir momentan erlauben kann, die sicher ist. Das ist meine private Krankenversicherung. Sage ich dir ganz ehrlich weil ohne die wäre ich wahrscheinlich schon nicht mehr unter uns. Und äh, ja, ähm, was, ich habe vieles hat sich bei mir im Leben geändert. Und was man was was sich als sicher angesehen hat, aber dann doch sich als, als eine Farce äh, entpuppt hat, sage ich mal ganz einfach. Und ich denke einfach, so eine gewisse Versicherung äh, ist... Also sie bietet dir Sicherheit und das, oder das Gefühl der Sicherheit. Natürlich kann es auch sein, dass sich die Politik jetzt ändert. Und dann gibt es da vielleicht auch nur noch eine spezielle Krankenkasse zum Beispiel. Da wird es vielleicht auch Änderungen geben. Mhm. Aber für mich, für mich ist die Krankenversicherung sehr, sehr wichtig gewesen. Muss ich ganz einfach sagen. Mich ärgert es auch jeden Monat, dass ich sehr, sehr hohe Beiträge bezahle, weil die mich halt einen Risikofaktor hochgestuft haben. Ganz klare Sache. Also... Äh, ich, ich zahle fast 1000 Euro im Monat für meine Krankenkasse. ja. Aber äh, das ist sehr viel Geld und es äh, muss erst verdient sein, beziehungsweise erst übrig sein, um die Krankenkasse zu bezahlen. Und äh, Aber das ist das, wo ich eigentlich nur noch drauf sitze.
1: Reicht es dir denn, wenn man dir nur das Gefühl von Sicherheit gibt, um dich sicherer zu fühlen? Also reicht nur das Gefühl von Sicherheit tatsächlich aus, um sich sicherer zu fühlen?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß, äh, 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 äh. Weil du sagst
1: ja, ich meine, deine private Krankenversicherung, die gibt dir Sicherheit, aber die schützt dich natürlich nicht vor den Gefahren und vor dem Risiko das und ist, vor dem Zufall und vor was auch immer.
2: Das ist klar, aber sie beruhigt. Darüber was.
1: Sie beruhigt, indem sie quasi sagt, wenn was passiert, sind wir für dich da. Genau. Das ist quasi das beruhigende äh, Gefühl von Sicherheit.
2: Ja, jetzt zum Beispiel andere mhm. Versicherung, die sagen dann, da fehlt es der Brandung zum Beispiel oder hoffentlich äh, so, das sind das versichert. Ja gibt es ja alle möglichen Slogans. Mhm. die äh, natürlich, äh, wir wissen alle nicht, äh, wo uns jetzt die Politik hinführt. Wenn man, die, wenn man sieht, wie gerade Europa zusammenfällt, Also das ist schon relativ interessant, gerade in Tschechien zum Beispiel, ich ja auch, äh, es ist, es, es gehen interessanten Zeiten entgegen, sage ich mal ganz einfach.
0: Das stimmt allerdings. Und,
2: und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr noch einigermaßen vernünftig äh, telefonieren können, sage ich mal so ganz einfach.
1: Und, Warum sollten wir es nicht?
2: Ja, ja, man, man weiß nicht, wo die Politik uns hinführt. Ich weiß es wirklich im Moment nicht.
1: Was genau willst du mir damit sagen? Dass wir nicht mehr telefonieren können, weil, nein, weil nein. was?
2: Ja, ja vielleicht gibt es den Sender nicht mehr. Ich weiß es nicht, was alles passieren kann. Also im Moment ist alles offen.
1: Und so Deutsche, weit? Äh, das heißt, du hast eine gewisse Angst vor der Zukunft, oder wie?
2: Ich habe keine Angst vor der Zukunft mehr, weil ich meine, die Zukunft... Äh, ich habe ich hab mich abgesichert. Aber... Äh, nicht nur durch die Krankenkasse, durch anderes. Hm. Aber ähm, wer, wer, wer weiß, ob, sich, ob diese Absicherung auch effektiv genug war. Das weiß ich nicht.
1: Also, Aber na ja, aber indem du sagst, ich weiß nicht, was mit, was mit meiner Gesundheit ist, ich weiß nicht, was mit, mit eurem Sender ist, das ist ja so, als ob du Angst davor hast, dass irgendwie alles in der Zukunft zusammenbricht. Oder zumindest zusammenbrechen ich bin, könnte.
2: Ich bin kein Schwarzseher und bin auch kein, äh, keiner, der mit dem mit dem spitzen rumläuft oder so, im Himmels Willen. Nee, nee, ich hoffe, dass alles, alles so bleibt beziehungsweise besser wird, selbstverständlich. Mhm. Aber ich, 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 ich traue der ganzen Geschichte nicht mehr. Ich, ich, ich traue der, ich sehe die EU im Moment zerbröseln, wenn man es mal so sieht. Äh, äh, Polen, hat, Polen hat einen Anfang gemacht, Tschechien hat jetzt gleich nachgezogen, Ungarn sieht auch nach. Äh, die, 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 zum Beispiel, wo führt uns das alles hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, allein, wenn ich heute sehe, was es Benzin kostet an der Tankstelle, ja? das, macht, das gibt uns auch eine gewisse soziale Unsicherheit, muss man einfach so sagen.
1: Nicht Weil wir nicht wissen, wie teuer wird es noch. Ne? Die Frage quasi.
2: Ja, genau. Heizen, heizen wird teurer, sagen sie alles. Es werden kalte Winter, ihr Leute. Äh, Benzin wird teurer, Versicherungen werden teurer.
1: Chris? Und entweder bist ich du... Um... Einfach... Ach, da bist du wieder. Okay. Du warst also, gerade ganz kurz weg. weg. Verstehe. Also. Gut, Chris, jetzt haben wir über die, all die Unsicherheiten gesprochen, die du siehst. Ähm, gibt es eine Sache, bei der du dir im Leben ganz sicher bist?
2: Wenn ich sage, der Tod, dann ist das ein bisschen blöd. Ne? Aber äh, effektiv ist es
1: ja, der Tod. Weil der... Ich habe mich gefragt, ob das tatsächlich das Sicherste im Leben ist, aber... Ähm, Im Leben würde ja bedeuten, dass der Tod im Leben stattfindet. Aber wenn du tot bist, dann ist es ja nicht mehr in, in deinem Leben. Ist genau. Ja vorbei. In dem Moment. Im Moment das, genau. In dem Moment ist es ja quasi vorbei. Ist, genau. Aber
2: das ist es sicherer, dass der Tod kommt. Und äh, das ist die Sicherheit. Keine, okay, dass er
1: kommt. Okay, das lasse ich gelten. Dass der Tod irgendwann ist, kommt. Ja. Das ist eine ich ganz hoffe, große Sicherheit.
2: Dass ich hoffe, dass er nicht so schnell kommt und dass wir, wie gesagt, dass wir noch lange telefonieren können. Und auch, wie gesagt, ich, ich habe mich auch länger jetzt nicht mehr gemeldet. Äh, ja, bin jetzt gerade durch Zufall, äh, aber ich bin ich heute Abend mal frei. Und äh, ja, ich telefoniere mit dir gerne. Und äh, aber meistens bin ich öfters erst um Viertel vor zwei am, äh, unterwegs und dann äh, ja. Da, 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 komme ich mir da passt
1: es dann nicht mehr. Nichtsdestotrotz war es schön, dich mal wieder zu hören und ich danke dir für deine Antworten. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute, Chris. Bis bald. Das wünsche ich dir auch. Ciao. Oder euch, oder allen Hörern. Tschüss, ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Das Thema lautet heute Abend, was gibt dir im Leben Sicherheit? Die Nummer zu mir.
0: Die RPR 1 Night Lounge. 0800, die 8 und dreimal die 62. Also,
1: wen haben wir da? Mit der Endziffer 4. Guten Abend. Hallo? Jemand da?
3: Hallo?
1: Hi, wer ist denn da? Ah,
3: hi, hier ist Valeria. Ich wusste nicht, ob ich dran bin. Valeria? Ja, genau.
1: Valeria, ich höre dich aber nicht gut. Du bist schlecht zu verstehen. Ja,
3: ich bin im Auto unterwegs. Also ich spreche über meinem Lautsprecher. Also ich hoffe, dass ich einigermaßen zu hören bin, oder? Fährst
1: du gerade oder bist du Beifahrerin?
3: Äh, ich fahre gerade. So. Ich bin am Steuer, aber ich habe Lau also normale
1: Lautsprecher im Auto. Das Head, Headset, okay.
3: Ähm,
1: ja, äh, Valeria, aus welcher Ecke kommst du? Äh, aus Bonn. Aus Bonn, okay. Ja, erzähl, ja. was sagst du zum Thema Sicherheit im Leben?
3: Ähm, ja, ich denke mal, für mich sind zwei Faktoren, ähm, die für Sicherheit eher sorgen. Ich äh, denke mal so ganz äh, klar, es ist unfair für meine Freunde und Familie und ähm, der zweite Faktor, was leider finde ich schade ist, äh, finanzielle äh, Sache. Also äh, womit man zumindest im Leben sich sicher fühlen kann, sage ich mal. Das ist zwar nicht der Teil, der einem glücklich, also kann glücklich machen, aber ist nicht entscheidend. Aber ich denke mal, der spielt schon eine wesentlich große Rolle, was ähm, ja, zumindest halt im
1: Leben gibt <lacht> äh, es Schön, dass du das sagst, denn ich habe tatsächlich ähm, mir, mir vorgenommen, bei dem Thema heute nicht zu sehr darf, darüber vorher nachzudenken, damit ich quasi offen bin für, für, für neue Ideen. Und daran habe ich tatsächlich ja. gar nicht gedacht. Also du sagst Freunde, Familie und Geld. Geld hast du angesprochen. Geld gibt gewissermaßen ja, ja. Sicherheit. Gewissermaßen.
3: Genau.
1: Gewissermaßen heißt... Wie viel Geld brauchst du oder braucht man generell, um ein bisschen Sicherheit zu haben?
3: Also ich finde es schwierig, sich bei einer festen Summe fest, also zumindest festzulegen. Ich denke mal, jeder hat so einen gewissen äh, Lebensstandard, den man führt. Mhm. Ähm, ich denke zumindest das Mindeste, dass man äh, so ein ganz normale täglich, sei es Miete, Essen und ähm, all was dazugehört, sei es Krankenversicherung oder was auch immer man sonst zahlen muss, äh, decken kann. Ich glaube, das ist so, naja, schon wenn man in Bredoule kommt und dann normale Kosten dann eben nicht tragen kann, ist das schon was einem wirklich auch teilweise sehr verunsichern kann. Also. Das kann ich
1: mir vorstellen. Ich habe mal in einem Finanzmagazin gelesen, da stand drin, man soll, man muss nicht, aber man soll, zwei bis drei, man geht eher von drei, drei Bruttogehälter auf seinem Konto haben. Ja. Drei Bruttogehälter. Also, also das wäre quasi so die Summe, die einem eine gewisse Sicherheit bietet für... Für, ja, für welchen Fall auch immer. Klar, kann man davon nicht alles bezahlen, aber das ist schon eine, das ist schon eine ordentliche Summe. Je nachdem, was man, was man verdient. Drei Gehälter quasi. Drei Brutto oder Netto, ich weiß es nicht mehr genau. Kann sein, dass es Brutto, ich glaube, es war Brutto. Drei Bruttogehälter. Oder lass es von mir aus Netto sein. Glaubst du, viele Leute haben das? Ich, nee, wobei die Frage brauche ich dir gar nicht zu stellen, denn ich habe sie schon mal gestellt und die Antwort war Nein. Am Ende des Monats bleibt nicht viel übrig.
3: Ja, ja. Geht's dir auch so? Leider. Jein, ähm, also <lacht> grundsätzlich achte ich, ich, achte schon darauf, dass gewisse Rätsel. Ähm, ja, so dass, was man zurücklegen kann, auch, auch zurückbleibt. Mhm. Allerdings ist das ja nicht immer so gewährleistet, also insofern, man weiß es manchmal nicht, da ist einfach mal Autoreparatur, die eben ungeplant ist. Das sind so Sachen, die im Leben so auf einmal da sind, die man zahlen muss. Ähm, ja, aber grundsätzlich denke ich mir, ja, dass man mit drei Monatsgehälter schon einigermaßen was mein Gefühl angeht,
0: <lacht> ja. schon
3: ganz gut bedient ist. Ähm, aber natürlich auch je mehr, desto besser. Und ich muss dazu sagen, in Deutschland haben wir ein relativ sicheres Leben. Also wir sind grundsätzlich vom, vom ähm, Sozialem her sehr gut abgesichert. Mhm. Nicht Nichtsdestotrotz, denke ich, man sollte jeder so für sich Gedanken machen, ähm, ja, wie viel und was man braucht und dementsprechend auch zurücklegen für sich.
1: Würdest du, wenn du, ähm, st stell dir vor, du würdest jetzt ein ganzes Jahresgehalt bekommen, würdest du irgendwelche Dinge ausprobieren, die du dich jetzt aktuell nicht trauen würdest, weil du sagst, ich habe so ein bisschen Angst vor dem Risiko, aber hey, wenn ich jetzt quasi ein ganzes Jahresgehalt bekomme, muss ich mir quasi keine Sorgen machen, weil... Ich werde die Miete zahlen können, ich werde den Kühlschrank füllen können, ne? also ich habe ich hab quasi diese gewisse Sicherheit zumindest für ein Jahr und in der Zeit finde ich so oder so irgendwas Neues. Aber würdest du irgendwas wagen, würdest du irgendwo ein Risiko eingehen, etwas ausprobieren, was du jetzt im Moment nicht machst, weil du zögerst, weil du sagst, ah, ich weiß nicht, am Ende klappt das nicht und dann habe ich vielleicht mich verschätzt, verkalkuliert.
3: Ja, wenn es nicht äh, mir so mit dem Risiko reich ist, dann definitiv dafür, also äh, wenn es jetzt speziell meine Träume angeht, was ich vielleicht verwirklichen will, ja, aber all das, was so ein bisschen, na ja, mit Risiko verbunden ist, glaube ich nicht, dafür würde es nicht reichen und ähm, ja.
1: Was wäre das, was, was, würdest du, was würdest du machen, was du dich jetzt aktuell nicht traust?
3: Oh, ähm, ich glaube, ich würde den Weg gehen, selbstständig zu werden.
1: Spannend. Also. Ich habe das nämlich gedacht bei dir. Keine Ahnung warum, <lacht> aber ich habe mir das irgendwie gedacht. Okay, und in welche Richtung? Was genau würdest du machen wollen?
3: Ach ja, ich ähm, würde so ein bisschen Marketing und Immobilienbranche, glaube oh. ich, bevorzugen. Oh, okay. Ähm, das wäre so ein spannender Bereich und Feld, was mich so interessiert. Und yeah. ähm, ja, ich glaube, den Weg würde ich dann gehen, wenn ich zumindest vom, vom Gefühl Sicherheit hätte und ich glaube, ich würde es wagen, aber, äh, aber das habe ich ja nicht, <lacht> insofern, <lacht> ja.
1: Aber es schlummert in dir, dieser, dieser, ja. dieser Funken schlummert in dir und ähm, ja. ich habe keine Ahnung davon, aber ich sag, probier es aus, mach es, mach das nicht abhängig von irgendeiner Summe X sondern mal, ob du da irgendwo vielleicht ja, mal, mal, den, mal einen Fuß reinkriegst, um zu gucken, wie das so abläuft.
3: Ja, das wäre ich definitiv. Also es ist nur okay. Frage der Zeit. Okay, also ich dachte
1: schon, du hast das jetzt komplett äh, gestrichen. Nein, du willst es wirklich machen. Finde ich gut.
3: Ja, ja genau. Es ist nur im Moment halt nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ich denke mal, wenn man sich das vornimmt und dementsprechend hm. So ein bisschen Gedanken macht und Ziel setzt, dann wird das funktionieren. Aber also ich bin überzeugt
1: davon, ja. Das ist, das ist ein schöner Spruch, den man natürlich häufig zu hören bekommt, aber jetzt eine ganz gemeine Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung?
4: <lacht> ähm,
3: ich, ich glaube, die Frage ist ganz gut, allerdings. Ich, ich muss dazu sagen, jeder muss für sich nach seinem Gefühl entscheiden. Für mich ist in meinem Bauchgefühl Entscheidung. Mhm. Also ich würde sagen, in meinem Weg, den ich jetzt gehe, um das zu verwirklichen, was ich wirklich machen möchte, ist zum Ersten, ich reduziere meine äh, ja, monatliche Kosten, sage ich mal. Ja. Und ähm, wenn ich dann ein äh, bisschen finanzielle Entlastung habe, dann kann ich auch da ansetzen, wo ich halt äh, hin will. Und ähm, ja, das ist, ähm, aber Zeitpunkt, richtigen Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht. Ich denke mal, das ist halt, es gibt für jedem seinen richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, man muss auch dafür erstmal an dem Punkt ankommen und reif sein, um da anzusetzen, wo man hin will. Ne? Das ist so sehr individuell.
1: Gut, vielen Dank, Valeria, für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir.
3: Und ja, ich drücke die Daumen, dir. dass
1: du deinen Weg gehst.
3: Ja. Alles Liebe, danke. bis
1: bald. Tschüss. Ja. Tschüss. So, Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute über Sicherheit und ich möchte gerne wissen, was gibt euch denn im Leben Sicherheit? Die RPR 1 Night Lounge.
0: 0800, die 8 und dreimal die 62. Ich bin immer
1: mal ins Studio und ich begrüße wen mit der 0, 0 am Ende. Hallo, wer da?
5: Hallo, Daniel hier. Grüß dich. Auch Daniel? Guten Abend. Ja. Ah, hi. Woher? <lacht> Aus Göppingen. Aus Göppingen. Ne, Göppingen? Genau. Göppingen, in der Nähe zwischen Stuttgart und Ulm. Ah, da. Okay. Schön, dass du anrufst. Genau. Danke. Ja, schön, dass... Ja, danke. Ja, erzähl,
1: was gibt dir denn im Leben Sicherheit?
5: Also, bei mir die Sicherheit nicht finanziell, sondern Glaube. Weil darüber reden sehr, sehr wenige Menschen. So wie ich auch gemerkt habe, ne? über die Glaube wird ganz wenig Wort äh, ja, verschwendet, sagen wir mal so. Für mich ist die Glaube an erster Stelle. Das ist wirklich äh, momentan auch in schwierigen Zeiten, wenn ich runterfalle, dann stehe ich auch und sage, oh mein Gott, ja, wenn, egal welche Schwierigkeit man hat, sagt man immer das Wort. Mein Gott. ja, Das ist ganz wichtig. Für mich natürlich. Ne? Muss ja jeder selber entscheiden. Ich als Christ ist meine Sicherheit Jesus Christus. Für die anderen ist was anderes, aber so sehe ich das. Klar, wir leben ja auf, äh, nicht äh, im Mars oder Uranus. Wir müssen ja hier auf dieser Erde auch die weltliche Dinge, also arbeiten und klar, familiäre Sicherheit, Geld, das ist auch wichtig, ja, aber nicht alles. Genau.
1: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wie weit kann man damit gehen? Wenn ich sage, der Glaube gibt mir Sicherheit, dann hat das doch mit Sicherheit auch irgendwo seine Grenzen.
5: Also es ist ja unendlich. Es gibt bei der Glaube gar keine Grenze. So sehe ich das. Ja. Also wirklich, wenn man, wenn man betet ja. alleine, ist schon egal, in welcher schwieriger Situation man ist, ob man psychisch erkrankt ist, Psychosomatie, ja, auch Krankheiten, schwere Krankheiten, was ich niemandem wünsche. Und genau dort ist die Sicherheit, ja, die Glaube, also beten. Einfach beten und es befreit einen. Ich kenne viele, die auch geheilt worden sind. Mhm. Es ist wirklich keine Laberei, sondern es ist die einzige Sicherheit haben die dann, wenn ich krank bin, bringt mir das Geld gar nichts, Auto nichts, Haus nicht, nichts. Ja, was bringt mir weiter? Was, was bringt mich weiter? Entweder Medikamente oder Glaube. Es gibt nichts anderes. <lacht> Weil in Deutschland braucht man über Geldsicherheit gar nicht reden. Ja, da hat man, alle haben Geld. Glauben Sie mir.
1: Ich finde den Gedanken mit dem Glauben ja schön. Ich frage mich nur, ob man nicht auch in gewissen Situationen jetzt weniger an Glaube, sondern mehr vielleicht an Vernunft und Verstand äh, appellieren sollte.
5: Selbstverständlich sollte Vernunft, mit Vernunft, also man kann ja jetzt nicht sagen, ich glaube und dann mache ich jetzt gar nichts. Ich hoffe mich, irgendwo hin in den Dschungel. Oder,
1: ja, oder ich sage, ich glaube und mache was ganz Verrücktes. Stell dir vor, ich sage, ich glaube und jetzt gehe ich ans Konto, nehme mein ganzes Geld und stecke es in einen Spielautomaten. Weil ich fest ja, glaube, nee. dass, dass mich äh, der ja. Herrgott heute mit einer Million okay. beglücken wird. Ich weiß nicht, nee. der glaube nee. ob der da stark genug sein wird. Wir können es probieren. Nein, wir probieren es. Du nicht. hast recht. <lacht>
5: Daniel. Ja. Nee, 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 also soweit. Also erstens, die Glaube sagt mit Sicherheit nicht, dass ich zocken soll. Das ist mit Sicherheit nicht. Also es soll alles, äh, also Zockerei, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist was ganz... Das war ein Beispiel, ne? Passt. Ich,
1: ich, will, ich will einfach... Ja, ja klar,
5: logisch. Ja. gibt auch andere Risikobeispiele. Völlig gut verstanden. Klar, nee, du hast recht. Äh, klar, ich habe ja gesagt, mit Vernunft, du hast recht. Hm. Weil wir jetzt auf diese Erde Gemeinschaft... Leben haben, mit auch anderen oder teilnehmen in diesem gleichen Leben, sollte man auch mit Vernunft, so wie du auch gedacht hast, gesagt hast, äh, sollte man auch mit dem Geld besser umgehen, vielleicht die äh, Bedürftigen auch besser helfen, entweder mit Geld oder Klamotten oder irgendwie. Es gibt wirklich in Deutschland auch bedürftige Menschen. Man kann ja nicht alles schönreden. Ja? Es ist wirklich tatsächlich so, nicht so schlimm wie viele andere Länder. Ich bin auch sehr oft unterwegs auch in anderen Ländern, wenn ich die Armut dort sehe, wie Elend dort sehe, dann äh, sage ich, Gott, ich danke dir vielmals, dass ich hier leben darf, dass ich hier die Sicherheit habe, ja, mit meiner Familie glücklich zu leben. Mhm. Danke ich dir dafür. Genau das meine ich mit dem Glaube.
1: Und spürst du das vorher schon, dass dieser Weg, den du gerade gehst, welcher auch immer das sein mag, dass dieser Weg ein sicherer Weg ist? Oder weißt du das erst im Nachhinein und bedankst dich dann dafür, dass dieser Weg sicher
5: war? Ich weiß, dass es sicher ist. Ja, Ich weiß nicht, was die anderen denken, aber ich weiß, dass der Weg 100% sicher ist für mich. 100%? Ja. Und den, okay. Ja, ganz genau. Das ist interessant. ne? Ja. <lacht> man, man lebt... Also, dass wir auf dieser Erde leben, ist ja kein Zufall. Ja? Es gibt immer einen Sinn ja, für die Sache. Und dafür gibt es eine höhere Kraft. Es gibt Leute, die glauben an Buddhismus, an Islam, an Christentum. Jeder soll seine Glaube leben. Ich habe nichts dagegen. Ich akzeptiere und respektiere jeden. Ja? Mhm. Da habe ich überhaupt gar keine, nichts äh, dazu hinzufügen. So, ich aber dazu sagen kann, ja. mit meinem eigenen Leben, die Erfahrungen, was ich selbst mache... Ja, das genügt schon, um, zu, um sagen zu können, So danke Gott, dass du, mir, dass du mich so erfolgreich, so gesund und zwei gesunde Kinder geschenkt hast, Familie und alles, ich habe. Was will ich noch mehr? Das ist die einzige Sicherheit. Man kann auch morgen alles verlieren, selbstverständlich.
1: Ja? Daniel, du hast doch mit Sicherheit im Leben auch schon äh, nicht so schöne Dinge erlebt. Mit Sicherheit? Ja, ja. <lacht> mit Sicherheit, genau. Und ähm, was hast du dir in dem Moment gedacht? Hast du dir in dem Moment gedacht, das ist der Weg, den ich gehen soll und muss? Oder, oder hast du dir in dem Moment gedacht, naja, das äh, hat irgendwie nicht so ganz geklappt mit dem...
5: Es gibt ja? mit Sicherheit auch bei jedem negative er 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 Erlebnisse. Ich habe vor 15 Jahren zwei Geschwister von mir innerhalb von in sechs Tagen verloren, ja. 30 und 31, bedeutet aber nicht, dass ich jetzt meinen Kopf in den Sand setze und sage, oh Gott, was ist da passiert, ja? was ist da schief gelaufen. Das sind menschliche Fehler ge gewesen, einer ist operiert, falsch operiert, tot, der andere ist erstickt, ist also, halt so, ne? das passiert im Leben. Aber ich kann nicht sagen, Gott, du warst schuld, jetzt mag ich dich nicht mehr. Das ist dann ein Vorwurf, den, der nicht gerechtfertigt ist, so sage ich. Und da muss man stark bleiben. Und die Stärke hole ich wirklich aus der Glaube. Das ist meine Sicherheit. Egal, was passiert, ich greife immer zurück. Mal öffne ich meine Bibel und dann lese ich drin. Dann habe ich die Sicherheit. Das ist wirklich phänomenal, aber ist, ich, ich rede nicht irgendetwas, sondern das ist das, was ich im Leben auch erlebe.
1: Stell dir vor, du stehst vor einer großen Entscheidung, Daniel. Was würdest du für... Also du hast zwei Optionen, ja? Um es einfach zu machen. Zwei Optionen. Für welche entscheidest du dich? Wie gehst du denn vor?
5: Ein Beispiel. Welche Optionen?
1: Nehmen wir mal an, du, du, du suchst gerade einen Job ja, und du kriegst zwei ja. Jobangebote. Beide gleiche okay. Firma, ähm, unterschiedlich. Mhm. Bei dem einen verdienst du vielleicht 100 mehr, aber dafür musst du ein bisschen länger hinfahren. Bei dem anderen verdienst du weniger, aber dafür hast du um die Ecke muss nicht so viel fahren. Ich würde, äh, weißt du, nach ja. welchem Gefühl gehst du jetzt? Mach das nicht abhängig von den Details, die ich gerade genannt habe, sondern wie würdest du die Entscheidung treffen? Ich meine, hat alles Vor- und Nachteile, wollte ich damit quasi sagen. Ne? Wie, wie, wie machst du Klar. das? Fragst du, den, ja. fragst du Gott nach einer Antwort und er soll, dir das, er soll dir zeigen, welcher Weg der sichere ist oder wie?
5: Also ich äh, werde einfach, damit ich leichter habe, bete ich einmal dafür. Dann sage ich, Gott, kannst du mir vielleicht äh, bei der Gedanken bei der Gedanke helfen, wie ich, welchen Job ich nehmen soll. Selbstverständlich werde ich auch einen Auswahl treffen vorher, wenn es jetzt in der Nähe ist. Auch wenn ich 300 Euro weniger verdiene, dann nehme ich das, was in der Nähe ist, wo ich 5 Kilometer fahre anstatt 60. Das ist ja logisch. Ne? Momentan fahre ich auch 63 Kilometer jeden Tag. Einfache Fahrt. Und es ist schwierig, aber es ist trotzdem ein Geschenk für mich, die Entscheidung ist ja getroffen, ne? deine Frage habe ich beantwortet, aber es ist ein Geschenk für mich, dass ich jeden Tag zur Arbeit gesund fahren darf ja? und wieder gesund zurück zu meiner Familie komme oder zu meinem Umfeld. Ist ja nicht nur allein die Familie, sondern die ganze Menschheit, die um mich herum leben. Ja? Da, dafür bin ich dankbar und dass ich auch sicher nach Hause gekommen bin. Das ist die Sicherheit, was ich durch Gebet auch bekomme. Jeder soll es versuchen, jeder soll es tun. Wenn er gebetet hat, dann ist die Erleichterung da, dann fühlt man sich sicherer.
1: Daniel, ich wünschte, jeder wäre so
5: ausgeglichen wie du.
1: Vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles ich Gute. Dir. Und vielleicht hören Daniel wir uns irgendwann gleich, wieder, das würde mich gleich. freuen. Bis bald.
5: Ich hoffe Daniel, ich danke dir vielmals ciao. für den Abend. Danke, ciao.
1: So, Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über Sicherheit. Was gibt dir im Leben Sicherheit? Chris? sagt also Chris aus Hasloch der erste Anrufer äh, mir gibt meine private Krankenversicherung Sicherheit ich weiß wenn mir irgendwas zusteht äh, zustößt äh, die werden hoffentlich für mich da sein Valeria aus Bonn hat angerufen und sie sagt Freunde und Familie geben mir Sicherheit aber ein Stück weit auch Geld wenn man Geld hat hat man ein bisschen Sicherheit und Daniel gerade der sagt äh, der Glaube der Glaube an Gott der gibt mir Sicherheit Gott ist für mich überall und Immer für mich da. Wir gehen in die nächste Leitung und da begrüße ich wen mit der Enziffer 8. Guten Abend, wer da? Hallo. Wer hat die 8 am Ende? Oh, aufgelegt. Gut, dann geht's es weiter. Äh, wen habe ich hier mit der 2? Hallo. Wer hat die
6: 2? Daniel, mich? Hi, wer ist da? Monique.
1: Monique, grüße dich. Ach, Monique, Monique kenne ich doch. Ich denke, hä, was los? Mein Telefon funktioniert wieder nicht. Ich Aber merke, schön, dass okay, du da bist. Tun. Hallo Monique, Monique, Hi. aus, hilf mir auf die Sprünge, woher?
6: Ich komme aus dem aus in der Nähe von Krefeld.
1: So, Thema heute Sicherheit. Was gibt dir denn persönlich Sicherheit?
6: Ähm, definitiv mein Mann. Und ähm, das Wissen, dass äh, nach jedem Misserfolg ja was Positives kommt.
1: Jeden Fall. Interessant. Immer? Gibt es dafür eine, jetzt ja eine Garantie?
6: <lacht> irgendwie bei mir schon. <lacht> also ich, ich bin ja so eine Person, ich manövriere mich ja regelrecht immer in Scheiße rein. Aber irgendwie wird es immer gut. <lacht> ähm, ich weiß nicht, bis jetzt ist immer alles gut geworden, wenn nicht sogar besser. Also Ich wurde bisher nie enttäuscht. Irgendwie. Also meine, meine beste Freundin, die hasst mich dafür, dass es für uns immer alles gut wird.
1: Wie? Die hasst dich dafür, dass es bei dir immer gut läuft?
6: Ja, die hat mir das ja schon so oft vorgehalten: so, du machst nichts und du bist trotzdem immer alles in den Arsch
1: gestorben. Wow, das klingt für mich nach Neid.
6: Ja, volle, volle Kanada. Also. Und
1: das klingt für mich nicht nach einer Freundin. Eine Freundin, die sagt doch eigentlich okay, so: mega, ja. ich freue mich so für dich und ich finde das cool. Und du schaffst das immer wieder aufs Neue. Ich, ich, äh, ich bin begeistert, sowas ja, in der Art. Das kann sie auch
6: nicht, das kann sie nicht. Warum nicht? Das kann sie absolut nicht, das weiß nicht, das kann sie nicht hinnehmen dass bei uns immer um alles so, ich sag mal, super läuft, ne, und, äh, ja, bei ihr halt nicht. Aber ich sage halt, ich kämpfe, ich kämpfe alles, was ich haben will, und, äh, wenn ich zehnmal irgendwie heulen durch irgendeine schwere Krise gehe, dann gehe ich halt zehnmal dadurch und gebe nicht auf. Und, äh, das sieht sie halt nicht. Sie sieht halt nur mal, oh, komm, ne, krieg ich in der Ausbildung eine Führerschein bezahlt, und, ja, das Auto geht kaputt, und, ja, das war damals in Jobcenterzeiten zeiten noch, ja kriegst du das neue Auto bezahlt. Ja, aber dass ich halt dafür arbeiten gehe mhm. und das Geld zurückzahle das hat sie alles nicht gesehen. Ne? So. Ja,
1: das, äh, ja. ja, die Arbeit wird gerne nicht gesehen. Man sieht immer nur die, am liebsten die, die, den Erfolg. Das, was unten rauskommt, das schaut man sich gern an, aber nicht das, was oben reingepowert genau. wurde an Kraft. Äh, Monique, du hast gerade gesagt, ähm, es gibt Dinge, die haben zehnmal nicht geklappt, aber ich habe nicht aufgegeben. Verrat mir eine Sache in deinem Leben, die auf Anhieb nicht geklappt hat, die ein paar Anlaufversuche benötigt hat. Sag nicht den Führerschein, bitte.
7: <lacht> <lacht>
6: Nein, also, das zählt nicht langweilig. Führerscheinprüfung, sag ich mal, ähm, das war für mich ein Killefix. Aber diesen, diesen Weg zu erreichen, meinen mein LKW-Führerschein zu machen, der hat Jahre
2: gebraucht.
1: Warum?
6: Ähm, wir waren damals ja vom Job äh, äh, abhängig, sag ich mal. Man war mal arbeiten, das Geld hat aber nie gereicht. Und ich wollte mal arbeiten gehen. Wir hatten aber so ein Sachbearbeiter, der hat immer gesagt, nö, vier Mann geht arbeiten, dann reicht das ja. Ne? Und ich habe mich immer so, so scheiße gefühlt, weil ich wollte ja trotzdem arbeiten gehen. Das Putzen hat mir halt nicht gereicht. Ne? Und mein Papa ist LKW-Fahrer, meine Stiefmama und so. Ich, ich wollte das schon auch immer LKW-Führerschein machen. Und mir wurde halt immer dieser dieser die Chance verwehrt. Ne? Die, die Kosten selber konnte ich nie tragen. Und... Ähm, ja, ich habe halt immer weiter gekämpft. Dann habe ich zuerst einen Pkw-Führerschein gemacht, über die Ausbildung zum Kurierfahrer. Da habe ich mich äh, sechs Monate durchgekämpft. Ähm, habe dann halt ein paar Monate, ich sag mal, gearbeitet in verschiedenen Bereichen. Ne? Zuletzt ja auf dem, auf dem äh, Messebau. Und habe dann gesagt, nee, das, das ist nicht das, was du wolltest. Ne? Und dann habe ich äh, angefangen, Bewerbungen zu schreiben für eine auszubildende Berufskraftfahrerin tatsächlich ähm, auch eine Stelle bekommen, obwohl ich schon zwei Kinder hatte. Ich habe dann aber im ersten Betrieb gemerkt, okay, das ist nicht der Betrieb, den du brauchst. Ähm, dann sind wir nach Bayern gezogen, habe einen neuen Betrieb mir gewählt. Ähm, da hieß es dann, bevor du arbeiten kannst, musst du einen Führerschein machen, den bezahlen wir. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe innerhalb von drei Monaten einen Lkw-Führerschein geknallt. Mhm. Und ähm, dann wurde ich halt verbrannt da sozusagen. Ne? Ich bin als Auszubildende für 450 Euro, sage ich mal, was ich raus hatte, ähm, Dauerarbeiten gewesen, Dauer dann äh, Schulungen, die ich mitmachen musste. Ich war kaum mehr zu Hause. Und ähm, meine Fahrerkarte war nach diesen drei Monaten so verbrannt, 700 Euro Strafe. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, n -n, mach's nicht. Ich bin halt so ein Mensch, dass, was ich sagte zu Anfang, ich, ich manövriere ein bisschen scheiße rein. Ich habe dann einfach die Kündigung am Tisch gelegt und gesagt, ihr könnt mich mal. Ne? Und es ist trotzdem wieder gut geworden, weil ähm, ich check immer auf so super Menschen. Also der damalige, damalige Arbeitgeber aus Bayern, mit dem ich ja schon, schon, schon mal erzählt habe, ich habe mir pass auf, Eduard, ich muss äh, die Schulung machen, ich will aber für dich fahren. Ich sage, kannst du mir das gerne vorstrecken? Ich arbeite das ab. Ich sagte, ja, machen wir. Und dann habe ich innerhalb von 14 Tagen die äh, Schulung durchgezogen, meine IAK-Prüfung gemacht und habe in, innerhalb von zwei Monaten das Geld zurückgezahlt. Ne? Ja? Aber das ist das, was sie, was sie immer meint. Ne? Ähm, klar, ich habe eine große Klappe, ich manövriere mich in Scheiße rein, aber ich ziehe mich auch immer wieder da raus. Ne? Ich habe mit 18 Jahren angefangen, Schulen zu machen. Ich war bis vor vier Jahren... Dann haben wir 30.000 Euro Schulden gehabt mit Handyverträgen Versandhäusern etc. So seit 2016 zahlen wir das ab und wir haben jetzt innerhalb von diesen fünf Jahren 24.000 Euro abgezahlt.
1: Ihr seid bald durch. 6.000 sind noch offen.
6: 6.000 sind noch offen, ja.
1: Oder Zinsen noch dazu gekommen?
6: Auch noch durch. Aber die Zinsen sind mit drin.
1: Sind schon mit drin, okay.
6: Die sind mit drin, also die ganzen Inkassogebühren und ganze Gedöns.
1: Sehr gut. Hm? Sehr gut. Und wahrscheinlich hast du auch in dieser Zeit so viel einfach aus dieser Tatsache heraus gelernt, dass dir das wahrscheinlich wahrscheinlich nie wieder passieren wird.
6: Wird das nie wieder passieren, ne? nee. nein. Also ähm, jetzt, wenn, wenn irgendwas ansteht, wir, wir planen längerfristig. Ne? Jetzt zum Beispiel, ähm, wir wussten, dass, äh, jetzt, ne, ich, dass mein Auto neue Reifen braucht. Ähm, so haben wir jetzt äh, 600 Euro an die Seite gelegt. Mhm. Ähm, damit ich jetzt halt für, für den Herbst jetzt die Reifen kaufen kann. Ich weiß aber auch, die Steuer kommt jetzt demnächst. Das heißt, ähm, wenn irgendwas anderes dazwischen kommt, kann ich diese 600 Euro nehmen, weil ich weiß, die Steuer kommt noch. Also diese Rückzahlung. Mhm. Also wir, wir planen da jetzt ganz anders mit den, mit den Geldern. Ähm, es wird halt nur noch das gekauft, was nötig ist oder was wir gerade haben wollen, sag ich mal. Ne? Ähm, wir verdienen jetzt gerade auch nicht schlecht. Ähm, aber das, ich werde so, werd sowas wie damals nie wieder machen. Ne? Dann hast du gedacht, okay, brauchst du jetzt gerade Geld, dann machst du einen Handyvertrag, verkaufst das Handy, dann hast du Geld für den Moment. Ich habe aber nicht drüber nachgedacht, okay, muss den Vertrag ja bezahlen.
1: Das sind aber dieses Risiko und diese, was du gerade erzählst, haben schon sehr, sehr viele gemacht. Sehr, sehr das war damals ja
6: ganz, ganz, ganz extrem. Ne? Und dann ja. Bin, da habe ich, äh, klar, ich bin schuld, dass ich die Schulden gemacht habe. Ähm, aber ich habe gesehen, dass diese, diese Anbieter dir auch die Möglichkeit geben, weitere Verträge zu machen, ja. ohne zu sagen, du hast noch welche offen, zahl die erstmal. Ja. Dann wurde der Ausweis geschwärzt und dann habe ich einen neuen Vertrag bekommen.
1: Ja? Das ist wirklich verrückt, ähm, oder? Das ist wirklich das verrückt. Das
6: ist heftig, ja. Also, ist, ich, deswegen, ich hab, also meine Kinder, die wissen, äh, ne, wir hatten ein Riesenwerk Schulden, wir haben am Limit gelebt mit. Äh, ja, ich sag jetzt mal äh, 200 Euro so über, ähm, dass man keine großen Unternehmungen und sowas machen konnte. Also ich nenne es fast echt, wir haben schon eine Zeit lang in der Armut gelebt, sage ich mal. Ähm, dementsprechend wissen meine Kinder das Geld auch zu schätzen und die freuen sich auch über ein Ü-Ei oder sowas. Ne? Also bei denen muss es nicht das größte Geschenk sein. Ähm, das gibt mir auch halt immer die auch diese, ne, Sicherheit, dass ähm, wenn es mal schlechte Zeiten sind, dass meine Kinder sich aber dem Kleinsten zufrieden geben. Ähm, und die Sicherheit, dass ich und mein Mann es trotzdem wieder schaffen, aus dieser Situation rauszukommen.
1: Das ist schön und darauf kannst du wirklich stolz sein. Vielen Dank, Monique, auch für deinen Anruf und Gerne. wir hören uns irgendwann wieder. Danke dir. Mach's gut. Morgen. <lacht> Bis, dann. Bis dann. Ciao. So, anrufen könnt ihr von Mandy vom Festnetz. Thema heute, was gibt dir im Leben Sicherheit? Die RPR 1 Night
0: Lounge. 0800, die 8 und dreimal die 62. Nummer zu mir ins Studio und jetzt
1: geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der, mit der, schauen wir doch mal gerade, wo steht ein Name dabei. Da steht er dabei. Erika ist dran. Hallo Erika.
4: Hallo Daniel. Also ich glaube, eine richtige Sicherheit gibt es heutzutage nicht mehr.
1: Die gibt es nicht mehr? Okay.
4: Nee kannst sich auch kann sich doch heutzutage auf nichts verlassen.
1: Und früher war das anders?
4: Das war früher äh, früher war man jünger und hat das anders eingeschätzt. Achso.
0: <lacht> okay. okay.
4: Ja, doch klar. Man macht so seine Erfahrung.
1: Naja, wenn du wenn du das so sagst, dann würde ich jetzt einfach mal blind behaupten, dass äh, sich junge Menschen immer noch so fühlen, als ob ihnen nichts passieren könnte. Sie sind risikofreudiger, ja, sind wilder, verrückter, oder?
4: Ja, ja, das stimmt durchaus.
1: Also hat Sicherheit das was mit dem Alter zu tun? Irgendwie. Ja, man wird, wird,
4: wird, wird abgeklärter. Man äh, überlegt, überlegt mehr. Okay. Und man, man, man lernt ja auch durch Erfahrungen. Ne? Also ich war neun Jahre da sind wir, sind wir abgebrannt zu Ende des Krieges. Und dann waren natürlich so einige meiner liebsten Spielzeuge, die, die gab es dann auch nicht mehr. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich mich niemals mehr so sehr an, an irgendetwas hängen würde.
1: Wenn du sagst, an irgendetwas hängen würde, was meinst du damit?
4: Ja, dass, dass, dass ich äh, äh, also, dass einfach Dinge für mich sehr wichtig sind, so wichtig sind, dass ich äh, darunter sehr leiden würde, wenn die, wenn die nicht mehr da wären.
1: Sprechen wir von Gegenständen?
4: Ja, von Gegenständen beispielsweise.
1: Und du hängst so sehr an diesen Gegenständen, dass dein Leben nicht mehr so schön wäre ohne diese Sachen?
4: Nein, umgekehrt. Ich, ich wollte mich eben nicht mehr so an, an Gegenständen so. Hängen.
1: Sondern, woran, woran klammerst du jetzt?
4: Ja, ich... An, Und das, tägliche Leben, an Und, das, ach, so. das tägliche Leben. an so, das tägliche Leben, was so läuft.
1: Und das heißt, du erfreust dich nicht mehr über, über materielle Dinge, sondern einfach über den Tag ja, an sich. Ja, ich
4: freue mich, klar freue ich mich, aber ich, ich habe das immer so ein bisschen im Hintergrund, könnt ihr irgendwann mal wieder kaputt sein oder weg sein oder denkt doch jetzt gerne an die Flut, ne? Mein ja. Ältester war gerade eingezogen und zack, kam das Wasser und erstmal alles weg. Mhm. Dann überlegst du dir auch so Sachen nicht. Ist doch Ist doch eigentlich doch logisch, dass man sich nicht hundertprozentig auf irgendetwas verlassen kann. Man soll natürlich vorsorgen mhm. und äh, sparen und naja, das kann man ja alles machen. Aber so an, an, an Dinge sich so zu hängen, was besonders schön ist oder was einen sehr erfreut. Aber wenn wir immer im Hintergrund äh, dabei sein, es könnte ja mal zu Ende sein.
1: Gibt es denn aktuell etwas, das du, ja, das du gerne machen würdest, wenn du denn diese Sicherheit hättest, dass nichts passiert? Was zum Beispiel. Gibt's einen Ausflug, Beispiel. den du machen möchtest, oder? Ja, oder? eben. Ach
0: so.
4: Es, es geht, geht nicht, weil ich doch so ziemlich als Haus gefesselt ja. als bin. Also suche ich mir irgendetwas, was, was als Ersatz dienen könnte bei ja. Ja. Ich habe mir vorhin den, äh, äh, den Classic ähnlich also das, das Konzert über den, den, den äh, Klassikmusik, äh, äh, über, über den Kla Du hast ja
1: vor dem klassischen Musik angehört. Wo denn? Ja, ja, im, Im Radio?
4: Ja, nee, im Fernsehen. Achso, im Fernsehen,
1: okay.
4: Ja, äh, im zweiten Programm. Das war so nach äh, 10 bis um 20, nach
1: Okay, und da der Besuch jetzt nicht mehr funkt, klappt, du kannst nicht irgendwo in die Philharmonie fahren oder in die Oper oder nee, was auch das immer.
4: War ja, das war im, im äh, war in Berlin im Konzerthaus. Ja. Ja.
1: Und aber nicht mal, Ich wollte darauf hinaus, dass du halt an das Haus gebunden bist, wie du gerade gesagt hast, und deswegen äh, entspannst du dann und machst so einen Kulturabend halt vom Fernsehen.
4: Ja klar. Okay. Ich suche irgendetwas, was mir dann. Äh, auch, auch eine gewisse Befriedigung gibt, beispielsweise.
1: Mhm. Ja, es ist, ist ja auch ist. überhaupt nicht verkehrt.
4: Nö, aber das, das kann durchaus als Ersatz dann gelten.
1: Verstehe. Schade eigentlich. Schade eigentlich, dass du da nicht diese Möglichkeit hast. Und äh, dass es da ja, dass man das auch gar nicht irgendwie einrichten kann. Diese
4: ich, ich erzähle davon, was ich da früher ge gehört habe. Ja verstehe. Ich bin früher öfters da gewesen, weil eine Verwandtschaft da im Konzert mitspielte und da hatte ich so die Gelegenheit, wenn ich in Berlin war, dann das eine oder andere Konzert anzuhören.
1: Hat sich dein, oh. ja doch, wahrscheinlich schon, dein... dein der Gedanke über das Leben, wie du die, wie du die, die Sicht, die Sicht aufs Leben, hat sich schon verändert bei dir. Hast du ja gerade selber gesagt. Heute gibt es gar keine Sicherheit. Früher hat man die noch gesehen. Da war man ein bisschen sorgloser.
4: Ja. Äh, und, äh, man braucht ja bloß zu überlegen, wie es mit dem, mit dem Beruf ist. Ja. Früher machtest du deine Ausbildung und wusstest so, so und so äh, läuft man verläuft mein Leben. Im Beruf.
1: Den mache ich bis zur Rente den Job genau. Und heute? So, heute,
4: heute, da kann der Job von einem Tag auf den anderen in die Binsen gehen praktisch.
1: Ja, oder man wechselt ziemlich häufig und hat alles Mögliche schon mal gemacht. Gut, Was auch seine Vorteile aber, mit sich bringt.
4: Ja, selbstverständlich, aber man ist nicht mehr so darauf fixiert, dass, dass du eine Arbeit machst bis zum Ende deiner Tage sozusagen, deiner, Berufs deiner Berufstage.
1: Ich habe mit Leuten gesprochen, die, die die das damals, die diesen Weg gegangen sind und ich habe unterschiedliche Antworten bekommen. Einmal mhm. gab es die Antwort, wir hatten keine andere Wahl. Ja, da wurde stimmt. nicht gefragt, was du willst, sondern... Nein, ähm, da
4: wurde das gemacht, was gerade anle an genau, äh, anleicht. Genau,
1: richtig. Und was habe ich auch noch für Antworten bekommen? Oh Gott, das ist schon wieder ein bisschen her. Ähm, es gab aber auch die Antwort, ähm, es gab nichts Besseres, das, das habe ich auch mal ja. gesagt bekommen, dass es nichts Besseres ja. gab. Und ja. Äh, ja, aber ganz, ganz häufig, also es gab aber auch ein paar, die durchaus äh, das große Glück hatten, in einem Job ja, zu landen, ja, der ja. ihnen auch Spaß macht. Also das gab es auch durchaus, ne? Die sogar mit, mit, mit Stolz gesagt haben: 60 Jahre in dem Unternehmen, <lacht> nicht ein ja, Fehltag, ja. hatte ich nicht ein. <lacht> also da, da gab es richtige mit Emotionen, mit Stolz und so und spannende Gespräche, die ich geführt habe.
4: Ja, es ist doch ganz natürlich. Also ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Meine, meine Großeltern hatten drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Und die Söhne war, also die Tochter war auch die älteste. Mhm. Aber früher war das ja nicht üblich, dass dass Frauen einen Beruf wählten. Mhm. Also man ging ins Bank, äh, aufs Pensionat und so weiter, in entsprechende <lacht> Ausbildung. Mhm. Und meine Großmutter hat das fertiggebracht, nachdem die Söhne, das war also nach dem Ersten Weltkrieg, studiert hatten und in, ihren, in ihre Berufe, die sie sich ausgewählt hatten, gegangen sind, hat meine Großmutter, meinen Großvater regelrecht unter, unter Druck gesetzt, dass die Tochter auch was würde.
1: Du bist Lehrerin, glaube ich, ne?
4: Ja, ja. Lehrerin. Und das hat sie auch gemacht. Die war daher. Am Ende ihrer Dienstzeit war sie Rektorin auf einer Sonderschule und hatte Auch schön. Okay. Und, und hatte immer das das erste Schuljahr, das ist besonders schwierig, und hatte unter sich und das heißt neben sich praktisch außer einer technischen Lehrerin nur Männer. Damit mhm. ist mit 65 pensioniert worden und hat mit ist noch weiter in, in dem Beruf gewesen, bis sie 70 war.
1: Verstehe. Ähm, müssen wir gerade gucken. Und, ja, doch. und, ja.
4: und das, und das Stolz war eigentlich dadurch, dass meine Großmutter darauf bestanden hat, dass ihre Tochter was Ordentliches lernte, war sie auch später, nach dem, nach dem Krieg, gut versorgt durch ihre Tochter. Die Oma hätte damit mit der kleinen Witze ziemlich schlecht dargestanden. Das heißt, da, das war, da war
1: zum Teil Menschen auch Familie sehen. ein Stück Sicherheit, ne? Ja. Ein
4: sicher. sehr großes
1: Stück sogar. Mhm. Die Frage, die mir gerade noch zum Abschluss einfällt, die habe ich dir, glaube ich, nie gestellt. Ich würde sie aber ganz gerne jetzt stellen. Wenn du dir so anschaust, was man heutzutage für Möglichkeiten hat, beruflich, ne? Würdest du gerne irgendeinen anderen Job ausüben, wenn du jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen würdest, dass du sagst, ich würde Influencerin werden und YouTube-Videos drehen oder gibt's irgend oder sagst du, nee, ich, 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 ich werde Lehrerin nochmal.
4: Soweit mal? kennen wir uns doch schon, dass, dass du genau weißt, was ich anfassen würde.
1: Ich habe die Vermutung, aber
0: verrats mir.
4: Ich dann, dann sage ich dir nochmal, was ich dir schon mal gesagt hatte. Mein, Groß, mein, mein Vater hat mir, als ich 16 war, gesagt, wenn du wenigstens ein Junge wärst, dann könntest du Förster werden. Ach, stimmt, Weil mich ja. Natur immer, immer sehr interessiert hat. Und da habe ich gesagt, nö. Warum sollte ich das? Entweder werde ich, werde ich Gärtnerin oder Lehrerin. Und Gärtnerin ging schlecht. Da musst, wenn du ordentlich davon leben willst, musst du einen eigenen Betrieb haben. Das mhm. gab es also nicht. Also bin ich Lehrerin geworden. Ich bin aber schon mit drei Jahren bei meiner Tante in der Klasse gewesen und, und habe hab damit, hab damit Schule gespielt.
1: Mhm. Hättest du jetzt Lust auf Gärtnerin oder sagst du, nee, auch heute nicht?
4: Doch hätte ich äh, hätte ich schon.
1: Oder Floristin und, oder so. In der
4: ja ja, das, das, ja, also ich würde, ich würde auch gerne Pflanzen und so. Und äh, ich habe, ich habe immer früher äh, viele Pflanzen bei mir gehabt, Ein Blumentopf, allem anderen. Ich weiß nicht, ich habe äh, 60, etwa 60 verschiedene Kakteen gehabt, die sich dann überall darum standen. Also warum nicht? Das macht Sehr mir schön. Spaß.
1: Ich versuche es mir zu merken fürs ja. nächste Mal. Und <lacht> sage vielen Dank, dass Gerne. wir wieder die Ehre hatten. Und wünsche dir alles Gute. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Die RPR 1 Night Lounge.
0: 0800, die 8 und dreimal die
1: 62. Thema lautet heute, was gibt dir im Leben Sicherheit? Und, ähm, wenn ihr sagt, ja, eine ganz bestimmte Sache würde mir Sicherheit geben, beispielsweise Geld. Geld hatten wir heute gehört. Vielleicht kann man, also ich glaube, mit dem Beispiel Geld kann man gut arbeiten. Jetzt Summe X, Summe X, die ihr euch selbst ausdenkt oder eine Summe, die euch das Gefühl von Sicherheit gibt. Ich habe vorhin mir das Beispiel bei Valeria genannt, ein Jahresgehalt. Ich finde, ein Jahresgehalt gibt einem auf jeden Fall das Gefühl von Sicherheit. So, und dieses Jahresgehalt wäre drauf. Welchen Schritt würdet ihr wagen, welchen ihr euch zurzeit aber nicht traut zu gehen? Was würdet ihr gerne ausprobieren? Weiß ich nicht. Ich könnte euch sagen, was es bei mir ist, aber das ist nichts Spannendes. Insofern bin ich gespannt, was ihr zu erzählen habt. Gehen wir in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der 8.3. Hallo, wer da?
8: Ja, hi, der Frank hier. Grüß dich. Servus, Daniel. Frank? Ja, genau, der Frank aus Klingenmünster.
1: Grüß dich. Klingenmünster, ja? Ja, Klingenmünster, Rheinland-Pfalz. Schön, dass du anrufst. Hallo, Frank. Ich bin Daniel. Freue mich. Ja? Ich bin der Neue bei euch in der Neidown. <lacht> Sehr schön. Frank, was gibt dir im Leben Sicherheit? Meine
8: Familie, ganz klar. Es gibt nichts, was über meine Familie geht.
1: Wie, wie, auf welche Art gibt sie dir Sicherheit?
8: Ja, weil ich, das ist eine längere Geschichte. Ich bin damals recht früh kriminell geworden und meine Familie hat immer wie ein Fels hinter mir gestanden.
1: Du bist kriminell geworden, warum das denn?
8: Ja, ist eine längere Geschichte, ist eine längere Geschichte. Ich würde sagen, er sprengt heute Abend den Rahmen.
1: Du kannst es ja vielleicht in einem Satz sagen. Sowas wie in die Richtung falscher Umgang, falsche Freunde.
8: Falsche Freunde viel mehr und falscher Umgang, falscher Umgang, falscher Umgang. Und ausgenutzt worden. Und mir.
1: ausgenutzt, okay. Also da steckt wirklich eine große Geschichte dahinter, verstehe. Mhm. So, und wenn du sagst, meine Familie gibt mir heute Sicherheit, was heißt das? Heißt das, dass jedes Mal, wenn du Mist baust, fangen sie dich auf?
8: Nein, jedes Mal, wenn ich Scheiße baue, stehen sie hinter mir. Jedes Mal, wenn ich Scheiße gebaut habe, hat, hat, meine, hat, meine, Familie, hat meine Familie sich nicht von mir gemischen. Mhm. Im Gegenteil. Meine Mutter, mein Vater, meine Tanten, meine Onkel stehen alle hinter mir. Alle. Und sind auch alle noch da?
1: Die gibt's auch alle noch. alle
8: noch da, sind alle noch da, sind alle noch da.
1: Das ist schön. Das Die ist viel wert. Aber ich hoffe, dass du ihnen in den letzten Jahren äh, ja, das erspart hast, dass sie da ständig eingreifen mussten.
8: Ich war bis zuletzt im Maßregelvollzug. Ich war bis zuletzt im Maßregelvollzug, Münster.
1: Wann? Bis wann heißt das? Bis vor kurzem?
8: Ja, bis zum 6. Oktober. Bis zum 6. Oktober war ich im mars ringel vanzug münster
1: münster Jetzt diesen Monat? Ja. Wie lange warst du da drin?
8: 19 Jahre.
1: Das ist nicht dein Ernst, Frank. Doch. Du bist seit 19 Jahren das erste Mal wieder draußen? Ja. Das ist ja verrückt, was, was sich da in dieser Welt getan hat.
8: Mm. <lacht> überleg, mal, überleg mal, überleg mal, überleg mal, überleg mal die Technik. Die Technik ist da draußen nur so an mir vorbeigezogen. Ich werde, ich das nächste Mal, ich werde das nächste Mal das erste Mal ein Smartphone in der Hand halten.
1: Ja. Ey, ich ich, ich werde mir das direkt nach der Sendung nochmal anschauen, was in was für einem Land du gelebt hast, als du bevor du rein bist und wie das Land heutzutage aussieht. Das muss ja das Gefühl sein, so zurück in die Zukunft, ne? So irgendwie. <lacht> Als ob, Natürlich. als ob man in der Zeitkapsel war. Hast du aber, du hast doch drin bestimmt Fernsehen auch mal verfolgen können, was da so draußen passiert, oder nicht?
8: Natürlich, also Fernsehen, 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 ja. Fernsehen hatte ich. Fernsehen hatte ich. Und auch Medien, wie Radio zum Beispiel. Mein Technischer Radio steht neben mir. Okay.
1: Und Frank, du warst 19 Jahre drin. Ich glaube, 19 Jahre sitzt man nicht für eine Kleinigkeit.
8: Äh, auf Google hätte ich gesagt, es war eine Kleinigkeit. Es war Körperverletzung, der Toten, Ruhe und Diebstahl.
1: Ach du meine Güte, okay.
8: Ja, 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 ja. Aber weich, weich, Daniel, weich. Ähm, es, es ist so, es ist so, es ist so. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man im Maßregelvollzug ne, nicht das tut, was eine ärztliche Leitung will, wird man wird man wird man als Querulant abgestempelt und Querulanten werden, werden dementsprechend behandelt. Mhm.
1: Ähm, damit kann ich so wenig jetzt gerade anfangen weil du da aus deinem Leben gerade berichtest und äh, dazu mhm. kann ich jetzt auch schwer was sagen ich würde gerne wissen, nachdem äh, ja du jetzt diese 19 Jahre hinter dir hast ähm, wie geht's es weiter?
8: wie es weitergeht. Ja. naja ich habe mir ich habe mir, mir, mir im Knast glücklicherweise ein Hobby angefangen Kurz um Patentanmelder. Ich habe auch ein, schon einige Zertifikate.
1: Du hast Patente angemeldet. Ja. ja. Das kostet doch jedes Mal Geld.
8: Wenn wenn ähm, wenn Erfolg in Aussicht ist, wenn Folgenaussicht ist, kriegt man Verfahrenskostenhilfe gewilligt. Was heißt das? Dann übernimmt Papa
1: Staat. Komplett. Ja, komplett. Das gibt's doch gar nicht. Das ist vorher gewusst. Ich habe auch Patente angemeldet. Ja. Ich musste jedes Mal blechen dafür. Okay. Ja, aber das ist, jetzt, das ist jetzt nichts, womit du Geld verdienst, sondern, sondern was genau, oder doch?
8: Doch, Geld habe ich auch verdient, Geld habe ich auch verdient, Geld habe ich auch verdient. Aber halt, aber halt, aber halt für die Arbeit, wo ich verrichtet habe, hm. habe ich einen Hungerlohn bekommen.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist für dich nach so einer langen Zeit jetzt einen Job da draußen zu finden, oder?
8: doch 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 doch. also ich habe mich ich habe mich mal ich hab mich mal habe mal im Internetcafé hier oben auf dem Klinikum schlau gemacht also äh, es sind es sind es sind es sind jede Menge Betriebe die wo händeringend nach äh, Nachwuchs suchen mhm. wie die Feuerwehren die technischen Hilfswerke und so weiter
1: mhm.
8: die suchen ja Händering nach Nachwuchs
1: und mit deiner Hintergrundgeschichte haben die kein Problem
8: das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht.
1: Ich das finden wir raus. Mal versuchen. Das, ja gut, mach das.
8: Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Versuch ne? das.
1: Und ich würde mich freuen, wenn du mir mitteilst, wie es weiterging und was daraus geworden ist.
8: Gerne, gerne, gerne. Ja? Ich sage vielen Dank für deinen Anruf. Daniel, darf ich, darf, ich zum Schluss, darf ich zum Schluss noch eine kleine Suchanzeige raushauen?
1: Für was denn? Beziehung oder <lacht> wofür?
8: Nein, 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 nein. So. Für eine Freundin, für eine mögliche Freundin.
1: Aha, okay.
8: Wenn es in Ordnung ist, wenn es in Ordnung ist. Na los. Ja, ich bin jetzt 44, Ich suche eigentlich, ich suche eigentlich, ich suche eigentlich alles, was ich angesprochen fühlt, kann sich bei mir melden. Ich nehme, an, ich nehme an, Daniel, du bist bestimmt gewillt, meine Rufnummer weiterzugeben. Du siehst ja bestimmt meine Rufnummer, oder? Ich mache
1: das nur, wer, wer das möchte, im Gottes Willen. Ich gebe nicht Nummern raus. Ich gebe weder Namen, noch Nummern noch Orte raus. Ja, aber ich, ich wünsche es ja, ich wünsche es
8: ja, ich wünsche es ja, ich wünsche es ja. Wünsch es ja.
1: <lacht> dann machen wir das so. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Und äh, sollte sich da draußen eine Dame angesprochen fühlen, dann äh, mache ich das. Danke dir. Und jetzt geht's weiter. Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ruft wer an mit der N-Ziffer 3. Guten Abend, wer da? Hallo.
9: Hallo.
1: Hi. Wer bist du und woher? Ah, hi, Matze hier. Aus Matze? Berlin. Aus Berlin? Yes. Grüß dich, Daniel hier, schön, dass du anrufst.
9: Hi Daniel. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt schon sehr viel gehört, was den Leuten Sicherheit gibt. Ich stelle mir, wenn ich ehrlich bin, eine andere Frage in dem Zusammenhang Sicherheit. Und zwar, ob die Sicherheit immer etwas Gutes ist. Oh, finde ich gut. Das finde ich gut. Weil ich bin der Meinung, dass wir Menschen dazu tendieren, uns oft auch einfach in Sicherheiten zu flüchten.
1: Okay, auch gut, ja. Aber um, wie, kommst du, wie kommst du auf den Gedanken?
9: Die, die Frage ist ja eigentlich immer, okay, für was möchte man denn Sicherheiten haben? Also so, ich habe jetzt, hab jetzt heute viel gehört von Geld, Familie äh, etc. Aber die Frage ist natürlich immer, für was gibt es mir denn...
1: Und dazu laden wir uns ein paar Experten von Versicherungsfirmen ein. <lacht> Nein, Quatsch. Bleib kurz dran. Wir reden gleich weiter, nicht auflegen. Und äh, ja, wir reden gleich weiter über das Thema. Wir finden es sehr spannend. Bis gleich.
0: Euer Leben, eure Stories Live im Radio. Die RPR1 Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Jetzt haben wir ein Uhr und wir sprechen heute über das Thema Sicherheit. Ich möchte gerne von euch wissen, was gibt euch im Leben Sicherheit? Matze aus Berlin ist gerade dran und er sagt, ich weiß nicht, ob Sicherheit immer etwas Gutes ist. Ich glaube, wir flüchten uns zu oft in irgendwelche Sicherheiten, aber was ist das eigentlich? Ich finde das sehr spannend. Und äh, gerade, weil du es gerade gesagt hast, ich habe sofort irgendwie an Versicherungen gedacht und habe, glaube ich mal, einen Artikel hier in der Sendung auch vorgelesen. Da ging es darum, dass wir Deutschen, also alle, die hier in diesem Land leben, dass wir überversichert sind. Wir sind mhm. tatsächlich überversichert. haben teilweise ein, zwei Versicherungen zu viel. Oder doppelt. Weißt du? Und ähm, ich weiß nicht. Oder wie siehst du das? Gibt es da, gibt's da Sachen, wo du sagst, ja, das geht in die Richtung oder geht es in eine ganz andere Richtung?
9: Ich, ich denke definitiv, dass es auch ähm, Überversicherung gibt, teilweise, ja. Die Frage ist natürlich auch wieder: Okay, für was gibt mir die Versicherung ähm, Sicherheit? Okay, naja, es
1: gibt zum Beispiel die Arbeitsunfähigkeitsversicherung, die, die Unfallversicherung. Das sind ja so Versicherungen, theoretisch kann es jeden treffen.
9: Eine, Arbeits äh, eine, Arbeits eine
0: Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Arbeitsunfähigkeits Arbeits
1: ne? Stell dir vor, weiß ich nicht, ich. Äh trinke morgen früh äh, weiß ich nicht ein, ein Reinigungsmittel aus dem Badezimmer habe die ganze Speiseröhre verätzt, kann meinen Job nicht mehr ausüben
9: ja aber dann sichert mich ja die Arbeitsunfähigkeitsversicherung auch wieder nur aus einem finanziellen aus einem monetären Aspekt aus äh, ab das heißt ja nicht dass die Arbeitsunfähigkeitsversicherung jetzt mich sage ich mal gesundheitlich äh, absichert und da ist eben meine Frage wo äh, haben wir denn den Fokus darauf Vielleicht auch die Frage an, an dich, was denn dein Fokus ist, wo man denn wirklich Sicherheit haben möchte. Also geht es wirklich bei dem Thema Sicherheit immer nur um Geld?
1: Nö, nee, das ist äh, ein Aspekt, der vor dem von Valeria genannt wurde, dass Geld einem ein Stückchen weit Sicherheit gibt.
9: Okay, aber ich frage mich, für was es mir
1: Sicherheit gibt, Geld? Also, ich. Für, bin für, so für vielleicht äh, einfach über die Runden zu kommen.
9: Aber ist es, ist es das Ziel, über die Runden zu kommen? Also ist es das, das Ziel, sag ich mal, was mir Sicherheit geben soll?
1: Ich glaube, für die meisten schon, über die Runden zu ja. kommen. Also, gerade bei dem Thema, wie viel bleibt dir am Monatsende übrig? Ne? Das Thema könnt ihr euch gerne nochmal anhören in unserem Podcast. Jede Folge ist ja als Podcast auf Spotify. Da war durchschnittlich, hatten die Leute zwischen 0 und ich glaube 200, 300 Euro am Ende des Monats noch auf dem Konto. Aber Null ganz häufig. Null kam sehr, sehr häufig vor. Und ich glaube, es fühlt sich schon ein bisschen besser an, wenn man weiß, da sind, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro auf dem Konto.
9: Und dann fühle ich mich sicher, dass ich vielleicht dann im nächsten Monat noch meine Miete bezahlen kann oder meine, mein, mein Essen. Aber ich denke mal, in dem Sinne sind wir in Deutschland ja auch schon so gut abgesichert durch unser staatliches Konstrukt, dass wir da diese Sicherheit teilweise gar nicht brauchen.
0: Ja,
1: die, die Miete mag, das, mag, das, mag dann übernommen werden, aber ich weiß nicht, ob dein Handyvertrag übernommen wird. Und ob und dein, ob dein äh, Netflix übernommen wird. Gut, das kannst du theoretisch sofort kündigen, hat ja keine Vertragslaufzeit. <lacht> aber vielleicht, äh, vielleicht hast du dir eine schöne Küche gegönnt und die muss auch noch abgezahlt werden. Weißt du, also es gibt ja schon gewisse ähm, Kosten, die dann auch noch irgendwie sind. Also ich glaube, man fühlt sich mit einem gewissen Plus wohler als mit einem dicken Minus.
9: Da, da gebe ich, gebe ich da definitiv recht, dass man sich da wohler ja. fühlt.
1: Aber ich fand, die, ich fand die Frage spannend, wo möchtest du gerne Sicherheit? Und ich habe selbst darüber gerade kurz nachgedacht in dieser Minipause, wo, wo ich mir Sicherheit wünsche. Und ähm, eigentlich fällt mir jetzt spontan tatsächlich nur Gesundheit ein. Da wünsche, ich mir, da wünsche ich mir Sicherheit. Allerdings mache ich auch alles Mögliche, um nicht krank zu werden also um zum Beispiel nicht erkältet zu werden, weißt du, um kein Schnupfen zu haben, kein Husten zu haben und so weiter, da bin ich nicht mehr der Wilde von früher, der, der gesagt hat, ist mir egal, ich gehe jetzt mit einem T-Shirt raus, auch wenn es Winter ist, <lacht> Hauptsache ich sehe cool aus. Ja,
9: ja ähm, ich, ich glaube, das trifft auch einen ähm, ganz guten Punkt, äh, den ich genauso sehe. Ich bin echt der Meinung, dass der einzige Person, oder das einzige, was uns sicher, äh, Sicherheit geben kann, sind wir selbst. Also, ich weiß nicht, egal wie, wie gut man versichert ist, ähm, egal was man tut, wenn man nachher nicht auf sich selbst Acht gibt, ähm, wie du sagst, also wenn du nicht selber schaust, dass du dich äh, ordentlich anziehst, dann bleibst du nicht gesund. Wenn du selber nicht danach schaust, dass du ähm, finanziell, sage ich mal, auch irgendwo abgesichert bist, dann ja, äh, sieht das genauso beschissen. Also ich glaube, es, ist, es geht wirklich darum, sich selber ähm, einfach Sicherheit zu geben.
1: Auch aber, in dem Grün... aber selbst da kann dir doch auch kann er die wirkliche Sicherheit geben. Selbst in diesem Bereich, im Bereich Gesundheit. Schau, ich habe heute ein Video gesehen, äh, also gestern, äh, da hat, ähm, hat ein junger Mann, der muss auch so in meinem Alter gewesen sein, der hat äh, in die Kamera gesagt, dass er die Diagnose Krebs bekommen hat. Hat er auch nicht kommen sehen, weißt du? Ganz plötzlich mhm. kam das irgendwie. Dann, dann schaust du dir das an und dann kommst du schon so ins Grübeln und denkst dir, naja, vorm Schnupfen kannst du dich schützen. Aber vor so einer Diagnose, wie willst du dich davor schützen? Wie willst du die Sicherheit haben, dass dir sowas nicht passiert? Das kann jeden treffen, dachte ich mir in dem Moment.
9: Ja, definitiv. Die Frage ist, was möchte so eine Person dann an Sicherheit haben? Möchte sie dann finanziell abgesichert sein oder möchte sie trotzdem ähm, mit seinem Leben zufrieden sein, mit seinem Leben ähm ich sage mal, auch mit diesem mit dieser Schweren, mit dieser schrecklichen Diagnose ähm, zufrieden leben können.
1: Das, das kann ich ja nicht beantworten, weil ich ja die Diagnose zum Glück nicht habe, aber vielleicht äh, da draußen jemand und äh, mag auch zu dem Thema Sicherheit im Leben etwas sagen, das wäre sehr spannend, das mal aus der Perspektive zu hören. Das maße ich mir jetzt nicht an, da aus dieser Perspektive zu überlegen, wie es, wie es wohl ist, wenn man. Das ist dann ein bisschen schwierig, finde ich.
9: Will, ich. will ich auch gar nicht mehr äh, mutmaßen.
1: Ja. Reicht es dir, wenn du nur das Gefühl von Sicherheit hast? Ich habe die Frage vor dem auch schon mal gestellt gehabt. Ist das schon Genüge, nur das Gefühl zu haben?
9: Ähm, nee, also definitiv nicht. Ich bin auch, ähm, ich bin auch der Meinung, dass das Sicherheit da, also vor allem das Gefühlssicherheit, sich einmal diese subjektive Sicherheit, mhm. ähm, da einen auch sehr schnell, sag ich mal, in die Irre führen kann.
1: Ähm, da hätte ich sogar ein schönes Beispiel für. Wir fühlen uns in Sicherheit, weil wir viele Freunde haben und wir fühlen uns in Sicherheit, weil wir wissen, wenn irgendwas passiert, äh, die werden für einen da sein. Und dann passiert was und plötzlich stellen wir fest, oh, von den ganzen vielen Freunden sind gar nicht so viele da. Kennst du das? Ja. Oder schon mal gehört ja, äh, oder mitbekommen?
9: Äh, ich ich gebe ich dir äh, geb vollkommen recht. Also klar, ähm ist das auch ein Thema. Das, das, deswegen sage ich wieder so, wer kann einem da Sicherheit geben? Man kann sich selbst Sicherheit geben. Weil ich weiß auch nicht, auch wenn Freunde für einen da sind und einen äh, unterstützen, wenn irgendetwas passiert, ähm, muss man am Ende vom Tag ja trotzdem selber mit der Situation klarkommen. Mhm. Und da, ich, ich glaube, das ist so ein Support, den man von Freunden bekommt. Aber... Ob es dann eine Sicherheit ist, dass es im Endeffekt, wenn was passiert, das wieder gut wird. Ich glaube, das sind die Freunde auch keine Sicherheit dafür. Da ist man wirklich einfach eigenverantwortlich. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch diese Achtsamkeit auf sich selber und diese auch irgendwo diese Selbstliebe ähm, ein sehr wichtiger Punkt.
1: Zwei Fragen, die ich mit in die nächste Stunde, also in diese Stunde nehmen werde, Matze, sind die Fragen, äh, ist Sicherheit immer etwas Gutes? Finde ich sehr gut. Und wo möchte man mehr Sicherheit? Ich danke dir für den Anruf.
9: Bitte schön, ich danke äh, für die Zeit.
1: <lacht> Bis bald. Das Gespräch. So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier mit der N-Ziffer 7? Ist da jemand? Hallo, hallo? Hallo? Hallo, wer ist da?
10: Hi, ich bin Dennis aus Karlsruhe.
1: Dennis, grüß dich. Geht's dir gut?
10: Ja, soweit ganz gut. Gerade auf der Heimfahrt. Ich bin gerade in das Radio das erste Mal gehört und habe ich das erste Mal gehört und ich fand das Thema ganz spannend. Das erste Mal? Sicherheit, ist ein okay. Ja ja, das erste Mal. Ich bin eigentlich gar kein Radiohörer mehr, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Ja, ähm, Spotify aber da oder aufs Kabel. Aufs Kabel, Kabel ja richtig genau. Eigentlich äh, auf Spotify und aufs Kabel ist kaputt gegangen. Da kommen wir aufs Radio an und ich fand das Thema sehr spannend und ja genau.
1: Da findest du uns übrigens auch, falls du mal gelegentlich reinhören möchtest. Wie bitte? Auf Spotify findest du uns auch. Zwar nicht live, aber da findest Echt? du unsere Sendung auch. Ja.
0: Mhm.
1: Schön, dass du uns zum heutigen Thema Sicherheit anrufst. Ich fand die zwei Fragen gerade ganz cool von Matze. Ich würde gerne mal von dir wissen, was du antworten würdest auf die Frage, ist Sicherheit immer etwas Gutes?
10: Ähm, es kommt darauf an, in welchem, Lebens, also in welchem Lebensabschnitt sich man, sich man befindet. Ähm, ich bin, muss ich sagen, ich, ich bin erst 22 Jahre alt. Ähm, ich habe das Thema Versicherung zum Beispiel ganz äh, cool gefunden, gerade eben, was er gesagt habt, weil ich war selber Versicherungsmakler drei Jahre lang okay. und ähm, bei der Deutschen Vermögensberatung kann man ja Nebendropping machen. Und äh, du hast vollkommen recht gehabt, dass, man, dass die Leute überversichert sind. Das war das Erste, was ich sagen wollte. Also zwei schon untertrieben, das sind wahrscheinlich fünf ja, im Durchschnitt. Ähm, und es kommt auch immer ganz drauf an, in welchem Bereich man. Äh, zum Beispiel, ich würde gerne, also ich bin so ein Mensch, ich würde gerne finanziell abgesichert sein. So, das ist so ein Ziel von mir, das ich habe. Äh, da bin ich äh, noch nicht. Ich bin jetzt seitdem ich 18 bin, selbstständig, aber äh, bin auf einem guten Weg dahin, würde ich jetzt selber behaupten. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein Mensch, wo die Sicherheit sehr oft eigentlich erliegen lässt und keine Ahnung, äh, Risiken halt eingeht dadurch und da fehlt halt die Sicherheit manchmal. Und ähm, wenn man bewusste Risiken eingeht oder unbewusste Risiken, ähm, da ist Sicherheit fehl am Platz, würde ich sagen, wenn ich das so sagen kann.
1: Fehler Platz in? Welcher, Nummer, welcher Bereich? Äh,
10: wenn man Risiken eingehen will, zum Beispiel, okay. keine Ahnung, um äh, jetzt im Bereich jetzt meiner Selbstständigkeit. Also, ich möchte
1: ein Risiko eingehen, aber möglichst viel Sicherheit, dass nichts schief geht.
10: Nein, das mache ich nämlich nicht. Das ist ja das Ding, was ich meine. Das ist ja, ähm, also die meisten erfolgreichen Menschen mit den Biografien, mit denen ich äh, mich zu, auseinandergesetzt habe, die sind. Und dann ja dann ja. drop mal zwei Namen. Ja. <lacht> äh, Jeff Bezos beispielsweise ist okay. ein, ein sehr großes Vorbild von mir. Der Typ ja. hat ja erstmal. Der
1: genau. Chef von Amazon. Aber der ist, glaube ich, nicht mehr Chef, oder ist er immer richtig. noch Chef von Amazon?
10: Nee, ist nicht mehr, nein. Hat er abgegeben, ne, glaube ich? Ist nicht. Ja, richtig, genau. Der ist jetzt, ich glaube, im Hintergrund jetzt noch bei Amazon ja. und tut da ein bisschen die Fäden ziehen wahrscheinlich. Ähm, aber, aber
1: der hat noch ein paar Euros auf dem
10: Konto. Und der zweite? Ja, noch ein paar. Ähm, der zweite ist machst da der, der Typ geht der Risiko wie verrückt.
1: Das sind die zwei Namen, die du heute fast von jedem deines Alters, ich denke mal, du bist so um die 20?
10: Ich bin 22, 22.
1: Genau. Du hörst diese Namen fast immer, wenn du fragst.
10: Und, und vielleicht Wichtig sogar noch auf Platz 3 gewesen. Ähm, äh, The Rock. The ja, Rock. Ja, ganz ehrlich. Also The Rock ist, ist ein ganz, ganz... Also der Typ ist sehr, sehr faszinierend.
1: Ich habe jetzt getippt, du kommst mit Warren Buffett.
10: Äh, nee, Warren Buffett. Ich halte nicht viel von Aktien. Okay. Äh, deswegen Warren Buffett nicht. Wahrscheinlich eher dann äh, der Kollege von The Wolf of Wall Street. <lacht> okay. Ja. Ja.
1: <lacht> Okay, also diese beiden, die, diese beiden, und du hast ihre Biografien gelesen und äh, inhaliert. Du hast alles, was sie da so gemacht haben im Leben, analysiert und festgestellt, die sind immer ein Risiko eingegangen, haben alles auf eine Zahl gesetzt.
10: Nicht immer. Und nicht äh, überall in ihrem Geschäftsleben oder im Aha. Leben. Bei Elon Musk ist es nochmal ein bisschen anders. Der Typ ist ja, der ist ein bisschen verrückt, wenn man es ganz offen und ehrlich <lacht> sagt. Der, geht, der, der, geht, der, der ist ja vorne hinein in jedem Bereich irgendwie. Der hat ja in jedem Bereich irgendwie eine Firma. Ähm, und da ist es halt so, dass er immer sozusagen der Vorreiter ist. Und ein Vorreiter in einem Geschäftsfeld, der geht der Riesenkein, die er sich nicht bewusst ist. Verstehst du, was ich meine? Also ist das verständlich, was ich damit meine? Ja. Yeah. Und, äh er macht erstmal
1: und dann guckt er, was, was passiert. Und äh, ja, dann wird quasi geguckt, ob es gut oder schlecht war. Das finde ich äh, ja manchmal ein bisschen fragwürdig, aber auf der anderen Seite, ich glaube, so geht es auch nur schneller vorwärts. Ich glaube, wenn man es anders macht, dann äh, geht es nicht so schnell. Er ist schon ja, so ein Beschleuniger, absolut. muss man sagen. Ich glaube, jeder sieht das so, dass er ein genau. gewisser Beschleuniger, was den Fortschritt angeht, äh, ist und äh, ja, dass er dem Fortschritt gut tut. Auch wenn das viele sehr kritisch sehen, auf welche Art und Weise er das macht.
10: Ja, ja, verständlich. Ähm, äh, Erfolg tut ja immer Kritiker hervorrufen. Das mhm. ist ganz einfach. sieht man ja immer an sich selber als erstes. Ähm, ja, ist ja ganz einfach. Ähm, Ile Mast, <lacht> der hat wahrscheinlich sehr viele Kritiker. Vor allem jetzt wegen der Klimakrise und äh, hin und her. Sehe ich auch richtig, ist auch richtig so, dass man den kritisiert für die Sachen, die er manchmal macht. Ähm, tue ich ja selber auch. Aber... Ähm, im Bereich zum Beispiel Risiken eingehen, ist er sozusagen ein Vorbild für mich, weil früher habe ich mich immer zurückgezogen, die ersten zwei Jahre meiner Selbstständigkeit, weil ich mit 18 selbstständig gemacht, war ich eher so ein Mensch, der ähm, war so, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, soll ich das jetzt wirklich machen, das könnte jetzt, dann könnte alles vorbei sein danach. Und dann, wo ich mich mit dem Thema Risiko und halt mit dem Thema Risiko wirklich befasst habe, habe ich gemerkt, wenn ich es nicht mache, dann wird es nicht nach vorne gehen, dann bleibe ich immer am gleichen Punkt stehen. Immer und immer und immer und dann strebe ich drehe mich im Hamsterrad. Dann kann ich auch gleich 9 to 5 machen, weil das war nie ein Lebensstil von mir. Aber dann hätte ich das machen können, weil das ist das minimalste Risiko, wenn man im Bereich jetzt ähm, Arbeit geht. Das dann verraten
1: wir, welche Inspiration, welchen Funken haben dir diese zwei Vorbilder gegeben? Wo hast du deine Komfortzone verlassen?
10: <lacht> das erste ist, dass ich aus der DVG rausgegangen bin. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da war, das war halt dieses Hamsterrad-Ding für mich. Äh, ich war zwar auch selbstständig als Vertriebspartner von der Deutschen Vermögensberatung. Ähm, aber da habe ich gemerkt, okay, das lohnt sich nicht, weil ich bin immer noch abhängig von irgendwelchen Leuten. Dann habe ich eine eigene Immobilienfirma aufgemacht, jetzt vor zwei Jahren. Wow. Äh, darf man hier Namen droppen? Werbung machen, eine eigene Sache. Besser nicht. Wie heißt sie denn? Okay. Telekasa.
1: Oh, okay. Nee, besser keine Werbung
10: Ja. <lacht> so, <lacht>
1: und äh, du hast, ähm, das, das hast du dann irgendwie alleine auf die Beine gestellt oder wie?
10: Nein, ich also mit meinem äh, besten Freund, den ich seitdem ich klein bin kenne, ähm, da war, war haben halt wir haben die ganze Zeit schon überlegt, was mit Immobilien zu machen ja. und äh, wir sind jetzt im Kapitalmarktbereich in Baden-Württemberg, uh. da wo wir herkommen, ähm, sind wir unter den Top 5, würde ich sagen.
1: Und was genau heißt das, was genau ah, kann nein. ich mir darunter vorstellen?
10: Äh, grundsätzlich ist es so, dass wir mit äh, mehreren äh, Firmen sozusagen zusammenarbeiten, also mit mehreren Bauträgern. Und wir auch das mit dem Risiko. Da gibt es eine Geschichte dazu, warum ich das sage. Ähm, wir haben am Anfang uns mit Immobilien befasst, haben auch Schulungen gemacht, wie es auch sein sollte. Sonst sollte man sich damit gar nicht anfangen, bevor man da irgendwas in die Richtung geht. Und ähm, das größte Risiko war für uns, wo wir gesagt haben, ey, wir machen bei einem Ausschreiben mit. Da gibt es ein Ausschreiben, das kostet 2000 Euro hatten wir am Anfang nicht das Geld, weil wir alles in unser Büro reingesteckt haben, was wir uns aufgebaut haben, dann hier in unserer Gegend. Und ähm, diese 1.000 Euro hätten uns das Genick brechen können, weil wir hatten sonst nichts mehr danach. Und äh, hätten die, Monat -Miete für die nächste Monatsmiete für unser Büro nicht zahlen können. Ähm, und dann haben wir halt so gut performt zum Thema Risiko, dass sie uns genommen haben, obwohl wir die jüngsten und die unanfahrensten waren. Und dann haben wir 312 Kapitalanlagen bekommen, die wir dann verkaufen dürfen für die... Und äh, ja, das war so das größte Risiko, wo wir eingegangen sind. Geld ist natürlich, hat immer was mit Risiko zu tun, wenn man was investiert. Oder in sich selber, am, am meisten eigentlich. Und ja, und dann habe ich gesagt: hey, okay, da habe ich mir, davor habe ich mir die Idemas Biografie durchgelesen. Und da habe ich gedacht: Der Typ hat mit mehreren Milliarden rumgespielt und äh, hin und her und ich heul rum wegen 1000 Euro und denke mir so: Wenn ich das jetzt nicht habe, oh, ja, das ist alles, kann schief gehen und war überlegt. Aber da habe ich gesagt: ey, Scheiß mal drauf, wir sind doch eigentlich gut in dem, was wir machen. Und wir, wie, wenn wir es richtig machen, dann kann das echt was Großes werden. Und ja, der Rest ist Geschichte, sagen wir es so.
1: Und du hast keine Gefahr, dass du äh, ja, dass, dass, dass du einen Schritt wagst, der einfach einen Schritt zu viel ist? Oder eine Entscheidung triffst, die, ja, die das ganze Kartenhaus zum Einsturz bringt?
10: Kann, kann natürlich sein. Also so ist es in der Selbstständigkeit. Also es ist ja ganz offen ehrlich, kann passieren. Ich bin also so noch halt. 22 Jahre alt. Ja, gut. Ja, so stimmt. ist es dann halt. Ich, das, ist das, das ist halt das Risiko, was ich eingehe. Ähm, so ist es dann halt. Aber ich versuche ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr diese Risiken einzugehen, wo ich heute auf morgen alles verlieren kann, hm. sondern wo ich sagen kann, okay, ich muss abwägen, ist das Risiko gut für die Firma oder ist das Risiko schlecht für die Firma?
1: Naja, du bist jung. Ich, ich habe schon so oft diesen Satz gehört und ich... Äh äh, glaube, da ist was dran. Äh, man kann noch so viele Fehler machen, wenn man jung ist. Man hat die Zeit, Absolut.
0: Fehler zu machen.
10: Die ersten fünf Jahre eines, eines äh, Selbstständigen, weil ich zähle mich noch als Selbstständiger, aber da gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen Unternehmer und Selbstständigen. Ja. Die ersten fünf Jahre eines Selbstständigen ist ja auf jeden Fall erstmal dazu da, um zu lernen und Fehler zu machen. Mhm. Das ist ganz einfach. Ich habe natürlich viele Fehler schon getan, die man mhm. aber auch wieder ausgebügelt hat. Es waren jetzt nicht Fehler, wo ich sage, okay, ich muss jetzt alles aufhören ja, aber und das ich ist, bin jetzt am Ende. Ja, aber das, ist Lehrgeld. das
1: ist Lehrgeld und ich glaube, dass das auch Richtig. wichtig
10: ist jeder 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 Unternehmer oder der zum Unternehmer geworden ist, hat ja Lehrgeld gezahlt. Mhm. Das ist jetzt so, dass jetzt einer es gibt ja Leute natürlich, die haben eine super Ingenieursidee gehabt und dann sind sie von 0 auf 100 auf einmal eine Milliardenfirma geworden. So, ich bin nicht in dem Segment tätig, so, aber die haben es halt dann geschafft und dann haben sie halt keine Fehler gemacht, wahrscheinlich in der im Nachhinein dann nochmal. Mhm. Aber Leute, die von Null aufbauen, die müssen Fehler begehen, sonst wird das Ganze nicht funktionieren, glaube ich. Also das ist meine Meinung dazu. Dennis, ich wünsche dir sehr, sehr viel ja, Erfolg dabei. Ich muss schon wieder weiter. Darf gehen. ich noch Danke. drei Leute grüßen? Alles gut. Drei Leute noch grüßen. EOL, Tobi und den Daniel, die mich jetzt nach Hause fahren. Danke dir.
1: Ja, da. gute, gute Heimfahrt. Bis bald. Ciao.
10: Maske. Dankeschön. Ciao, ciao. So, Anrufen
1: von Handy vom Festnetz. Thema heute, was gibt dir im Leben Sicherheit? <lacht>
0: Die RPR1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. Inzwischen ist es 1.19 Uhr
1: und ihr wisst, was das heißt. Viertel nach eins schaue ich mir immer an, was ihr online so von euch gegeben habt und da schauen wir mal, was da so angekommen ist. Da ist die erste Frage zu beantworten gewesen. Was gibt dir im Leben Sicherheit? Und jetzt schauen wir uns die Antworten gemeinsam an. Ich habe die Vermutung, was da steht, aber schauen wir mal. Hui, viele, viele Antworten. Vielen Dank an dieser Stelle. So, Freunde, Familie. Familie, oh Gott, Familie wurde, glaube ich, irgendwie gefühlt 50 Mal eingereicht. Familie, Familie, Familie. Äh, meine Kinder geben mir Sicherheit. Ähm, okay, Gott und meine Familie. Gott, Geld, mein Mann, meine ganzen Versicherungen, schreibt eine Person. Okay, äh, der Glaube. Oh, das finde ich ganz toll, das ist mal was anderes. Hier, meine Fähigkeiten und meine Talente, die geben mir Sicherheit. Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass das die Person geschrieben hat. Mit dir würde ich gern telefonieren. Vielleicht rufst du an und verrätst mir, ähm, ja welches Talent du hast, warum du so sehr darauf baust. Ähm, stellt euch vor, stellt euch vor, ihr seid Sänger. Das ist ein schönes Beispiel. So und ähm, ihr habt eine tolle Stimme, ihr könnt wahnsinnig gut singen international. Dann sollte man diese Stimme doch eigentlich schonen. Man sollte doch eigentlich das, was einem die Miete zahlt und den Kühlschrank füllt ja, möglichst schon und trotzdem erlebe ich es immer wieder dass Künstler Sänger und so weiter ja, weiß ich nicht, nachdem sie ihr Konzert gegeben haben dann hinter der Bühne ihren Whisky reinpfeifen eine Zigarre rauchen oder eine Zigarette und dann das kaputt machen das mit Füßen treten was sie, ja wenn man so sagen möchte, von Gott geschenkt bekommen haben spannend finde ich ganz interessant, vielen Dank auf jeden Fall für diese für diesen Einreichung und was haben wir noch? Ich glaube, das war's. Das meiste ist wirklich Familie, Familie, Freunde, Freunde. Gut, zweite Frage. Wenn dir jemand diese Sicherheit im Leben geben könnte, die du dir wünschst, würdest du dann mehr im Leben versuchen? Würdest du dich mehr im Leben trauen? Würdest du Dinge ausprobieren, bei denen du ja bis jetzt vielleicht gesagt hast, ah, nee, weiß ich nicht, ob das klappt. Hier sagen 87% Prozent ja, 13% sagen nein. Für mich als Schlussfolgerung, nachdem ich ja gelesen habe, dass viele ihre Familie und ihre Freunde genannt haben, das würde für mich bedeuten, dass diese 87 wirklich alles, worauf sie im Leben Bock haben, auch machen. Einfach aus dem Grund, ich habe die Sicherheit meiner Familie und meiner Freunde. Oder habt ihr sie nicht, die Sicherheit von Familie und Freunde? Überdenkt also nochmal an dieser Stelle, ob dieses Jahr wirklich so ein deutliches Jahr war, und die nächste Frage, hast du Angst vor einer Veränderung? 57% sagen hier ja, 43% nein. Und die letzte Frage, was denkst du, was ist im Leben ganz sicher? Und äh, schauen wir uns mal, was die Antworten so angeht. Die erste Antwort, ich glaube, nichts ist im Leben sicher, nichts ist sicher, der Tod ist sicher, die Rente, nein Spaß, okay, <lacht> gut, was haben wir noch? Nix, der Tod, der Tod ist sicher. Da schreibt eine Person, sonst ist nichts, sicher. für nichts gibt es im Leben eine Garantie. Dann schreibt eine Person, dass ich gewollt, geliebt, geschaffen bin und das von Gott. Das ist sicher und das kann mir keiner nehmen. Finde ich schön. Finde ich sehr schön, diese Aussage. Und was schreibt noch jemand? Nichts, außer dass wir alle irgendwann sterben müssen. Okay, dann fand ich, dann, dann halte ich mich dann doch lieber an diese eine positive Nachricht, weil die fand ich irgendwie positiv. Ich finde das irgendwo schade, dass alle so negativ denken. Aber vielleicht ist das auch irgendwie die Standardantwort, die man auf diese Frage gibt. Und man denkt sich nur, ja komm, Standard ist einfach. Muss ich nicht drüber nachdenken. Gehen wir erstmal in die nächste Leitung. Ich freue mich auf eure Anrufe. Das ist die Nummer zu mir. Die RPR 1
0: Night Lounge. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, und wen haben wir da? Mit der N-Ziffer. Ach, da steht Name dabei. Margret ist dran. Margret, grüß dich.
11: Grüß dich, Daniel. Ich habe deine Sendung bis jetzt gehört und ich muss dazu sagen, meine Sicherheit gibt mir meinen Charakter, meinen Mut und meinen Glauben. Aus diesem Glauben schaffe ich meinen Mut, um alles das anzustellen, was ich in meinem Leben gemacht habe. Mein, meine, äh, damals in meiner Jugend meine Geschwister geschützt, später meinen Mann, meine Kinder. Und dann meine ganz schrecklichen Schicksalsschläge mit Krankheiten. Und immer wieder gab mir der Glaube und so auch mein Mut, dieses Leben durchzustehen bis jetzt, 83 Jahre lang. Und die Sicherheit äh, habe ich immer noch und habe den Mut dazu, sie auch zu behalten, weil ich ja auch fast blind bin und immer noch in meiner kleinen Wohnung bin und mich selbst versorge. Und ich bete immer um die Sicherheit, wenn ich aus meiner Wohnung rausgehe, bis zur Bushaltestelle, in den Bus steige und zu meinem Mann ans Grab fahren kann. Und dass ich dann sicher wieder nach Hause komme, weil es doch noch Menschen gibt, die einem, wenn ich nicht mehr weiter kann, auch helfen. Mhm. Das ist meine Sicherheit, die ich habe. Und ich muss sagen, genau wie der Daniel gesagt hatte, wenn ich meinen Daniel gesagt hatte wenn ich meinen Glauben nicht gehabt hätte in all diesen schweren Zeiten, dann wäre ich bestimmt schon untergegangen. Aber ich habe einen unglaublichen Mut. War auch schon oft sehr depressiv, aber ich schaffe mich immer wieder daraus und kann auch heute immer noch mit Mut behaupten, wenn es was zu verteidigen gibt. Ich bin ein grundehrlicher Mensch. Ich kann keine Ungerechtigkeiten vertragen. Wenn es um Kinder geht, dann werde ich auch immer sehr, sehr traurig und böse, wie es den Kindern geht.
1: Weil das du das einfach nicht ertragen kannst, diese Ungerechtigkeit, gerade wenn es um Kinder geht, die nichts genau. dafür können. Ja. In welchen Umständen ich davor, sie geboren sind. Ja, verstehe.
11: Ich hatte davor drei Tagen auch wieder so eine Auseinandersetzung gehabt, weil ein Kind gemobbt wurde und das, ja, der Schuss ging dann nach hinten los, weil das Kind war halt nicht ehrlich und die Eltern haben es nicht gewusst und das Kind war nur immer noch nicht ehrlich. Und dann stand ich da und ja. Das, dann habe ich mir wieder gedacht, jetzt die zwei letzten Tage, ich rede jetzt für niemanden mehr ein, dann habe ich auch keinen Ärger mehr, aber ich bin so, ich weiß das, ich muss dann wieder raus, ich muss dann irgendwie ich kann, also ich bin auch so erzogen worden von frühester Kindheit, wir waren zu Hause mit vielen Kindern und wenn wir gelogen haben, dann gab es wirklich was hinter die Ohren von meinem Vater, das kann ich dir sagen. Lügen war für mich das Schlimmste, was es gibt und das mag ich heute noch nicht.
2: Kann ich mir wenn, ich was
11: wenn ich was angestellt habe, muss ich es sagen, muss den Mut wieder dazu finden, um das zu sagen, aber wie gesagt, die Sicherheit hat mir meinen Charakter und meinen Mut gegeben, um gegen alles zu kämpfen und ich bin schon oft damit auch auf die Nase gefallen, weil ich mich eingemischt habe, aber ich habe das als mein Recht gesehen, mich irgendwo einzumischen, wenn es nicht gerecht so geht. Und
1: die Sicherheit auch, dass Menschen zu dir ehrlich sind, die hast du ja auch nicht.
11: Ja, das, das ist das, aber ich habe so ein feines Gespür, Daniel, ich merke genau, wenn mich jemand belügt. Wie? Ja. Wenn, jemand, wenn ich mit jemand spreche und der erzählt mir was, dann weiß ich genau, das ist die Wahrheit oder der hat gelogen. Ich sehe den an, jetzt noch mit meinem einen Auge geht das nicht mehr so, aber früher immer. Ich habe den Menschen angesehen oder an der Sprache oder an seinem ganzen Mimik, habe ich gesehen, dass er mich belogen hat. Dieses Gespür habe ich, Auch wenn meine Kinder früher aus der Schule kamen und die haben den Schlüssel ins Loch gesteckt, dann wusste ich genau, ist was passiert. Ich habe dieses entsetzliche Gefühl, irgendwo was zu empfinden, was richtig falsch oder sonst ist. Manchmal nicht so ganz gut, aber natürlich <lacht>
1: machen? Okay. Das heißt, du achtest wahrscheinlich auf Dinge, auf die äh, ich jetzt vielleicht gar nicht achten könnte, weil ich da viel zu sehr... Auf Blicke achten. Ja. Du achtest auf die Stimme und äh, auf die ganz feinen Dinge, Unterschiede in der Stimme, ja. wie jemand was betont. Ne? gehe ich mal von aus.
11: Jemand sagt irgendwas und ja. in dem, in der Rede ist ein Satz und der fällt mir auf Ach, und den cool. mal ich. und da mache ich, mach ich mir Gedanken darüber und dann, äh, Ich kann nur sagen, ich habe auch in der Familie jemand, das Kind ist dann. Äh, die Eltern haben gesagt, das Kind wäre so geworden wegen Corona. Also sie rettet sich jetzt, sie geht dann mit dem Kind zum Kinderpsychologen. Und dann, äh, ich habe da dann gehört, dann habe ich dann noch mit derjenigen gesprochen, habe ich gesagt, mal so, dein Kind ist nicht von Corona geschädigt. Dein Kind ist jetzt geschädigt, weil sie immer die Spitze von drei Kindern war. Um sie drehte sich alles. Jetzt ist der jüngste Bruder, ist jetzt krank. Und jetzt drehte sich alles um diesen jüngsten Bruder. Und sie war dann außen vor. Und das konnte sie nicht ertragen. Das Kind ist zwei Jahre alt. Sie konnte das nicht ertragen. Also hat sie sich geritzt Und dann sind sie mit zu einem Kinderpsychologen gefahren. Und dann hat sie dem Psychologen erzählt, worüber sie traurig ist und dass sie jetzt nicht mehr so akzeptiert wird, sondern nur das Brüderchen. Und da war sie nicht mit einverstanden. Und das habe ich der Person erzählt. Ich wusste nicht, dass der Psychologe das auch gesagt hat. Und dann guckte die mich an und sagte: Ja, hör mal, hast du mit unserem Kinderpsychologen gesprochen? Ich sage: Nein. Jetzt er dass er dasselbe, hat das Kind auch dem Kinderpsychologen erzählt, dass sie jetzt nicht mehr. Ich kenne den einen Satz und dann weiß ich, worum es geht.
1: Das ist die Erfahrung, die man einfach dann hat im Laufe des Lebens. Ja. Ja. Vor allem, wenn man viel mit Menschen zu tun hat. Margaret, vielen Dank für deinen Anruf. Ja,
11: ich bedanke mich auch. Und wie gesagt, Glaube gibt auch Mut und Sicherheit.
1: Danke dir. Bis bald.
11: Bis bald. Tschüss.
1: So, und jetzt geht's zu äh, Pante.
12: Ja, hallo Daniel. Hallo Pante. Ja, mir wurde mal... Äh, in meinem Leben jegliche Sicherheit genommen und ich musste dann die Sicherheit wiederfinden. Und zwar, ich bin beruflich Taxifahrer und ich wurde 89 überfallen und es ähm, ja, war eine ziemlich schwere Geschichte und es ist immer so, also es ist jetzt, wie gesagt, 89 bis, was haben wir, 2021 ist jetzt schon so 32 Jahre her und das Problem, das kennt man ja, ähm, so vom sagen, Weißer Ring ist ja so eine Geschichte, mhm. ähm, äh, Opfer eines Verbrechens, die können ja ganz, ganz schwer wieder Vertrauen fassen. Und bei mir war das halt auch so, ich äh, war nicht mehr in der Lage, die Rollläden aufzumachen, weil es könnte einer am Balkon stehen und mir nach meinem Leben trachten. Ich konnte die Tür nicht mehr öffnen, du, ich habe mich nicht mehr auf die Straße getraut, weil äh, der Überfall hat sich ja nicht angekündigt. Also mir wurde ja nicht gesagt, pass auf, wir überfallen dich gleich, bereite dich mal drauf vor. Jeder, der äh, vorhat, einen zu überfallen ähm, und ähm, einen Raubüberfall zu begehen, wird natürlich sehr, sehr freundlich an einen Rand treten, sehr, sehr unauffällig und dann aus dem Nichts heraus wird die Tat erfolgen und genauso ist es erfolgt. Und ähm, mit ganz, ganz schweren Konsequenzen für mich, also ich war schwer verletzt, also mein Gesicht war ähm, komplett zertrümmert und und ähm, also waren sehr, sehr unschöne Geschichte. Und naja, und ähm, so bin ich dann zwei Wochen in der Wohnung gewesen. Ich habe mich nicht rausgetraut, ich habe die mir, ich habe nicht, nicht getraut, die, äh, die die Tür zu öffnen, gar nichts. Und so kannst du ja nicht weiterleben.
1: Und das bis heute, oder wie? Bis heute. Nee,
12: nee, 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 Das ähm, dann habe ich ähm, ja, und dann habe ich gesehen, ich also, also entweder bleibe ich, also ich meine, was mir jetzt hätte Sicherheit geben können, ist die Tür zulassen, ist die Rolle eben zulassen und nicht mehr, nicht mehr, äh, nicht mehr raustreten und in der Position hätte ich jetzt mein restliches Leben fristen können, will ich das, ja, und dann habe ich mir gesagt, nee, also aber wenn ich, wenn ich rausgehe in die Öffentlichkeit, dann sterbe ich ja, das wusste ich ja, weil die Erfahrung hatte ich jetzt gemacht, die leidvolle Erfahrung. Vertraust du den Menschen? Vertraust du, also es geht ja nicht einmal, dass du den Menschen vertraust, der dich anspricht, sondern einfach den Menschen, der an dir vorbeiläuft. Also du, du kannst, du kannst hast ja nicht einmal mehr die Sicherheit, dass wenn du einfach ganz normal im Discounter einkaufen gehst, dass sich nicht einer umdreht und dir das Messer in den Hals ja jetzt sagst du ja okay jetzt mach dich mal locker sei mal objektiv aber wenn du so eine Erfahrung hinter dir hast dann weißt du dass die Gefahr immer aus dem dass die dass, äh, dass die Gefahr immer aus dem Nichts kommt ja also äh, unvorbereitet und ja und, ähm, ja, und ähm, die einzige Möglichkeit ich habe gesagt äh, ich muss die einzige Möglichkeit überhaupt noch am Leben teilzunehmen, war ähm, mit einem gewissen Todeswunsch. So nach dem Motto, ich weiß, ich werde jetzt sterben, wenn ich rausgehe, weil der Nächste kann mich umbringen. Und in dem Bewusstsein gehe ich jetzt raus. So nach dem Motto, Leute, hier bin ich, stecht mich ab. Leute, hier bin ich, bringt mich um. Es ging nicht anders von der Psychologie her. Ich musste mich so quasi kalibrieren. So in, äh, Und ähm, Ironie des Schicksals, was passiert. Also ich war Nachtfahrer bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann umgestellt auf Tagschicht, fahre an den am Marienplatz in Stuttgart. Der erste Auftrag, den ich bekomme, ist ein Saunaclub. Das ist so, ähm, äh, äh, so bewegt sich im Rotlichtbereich. Und mir kam dann, also ich bekam dann einen Fahrgast, ein ähm, bisschen durch, äh, äh, unrasiert. Und der steigt zu mir ein und sagt, er möchte nach Karlsruhe, schöne Fahrt von Stuttgart nach Karlsruhe. Und plötzlich aus dem Nichts heraus fängt er an zu philosophieren. Was ist Leben? Sagt er zu mir. Und dann, oh mal, ich könnte dich jetzt umbringen, sagt er. Und ich denke mir, oh je, vom Regen in die Traufe.
0: Ach, oh Gott. Ja. Dann
12: jetzt was auf, jetzt pass auf. Jetzt zieht er tatsächlich eine Pistole, richtet sie mir auf den Kopf und sagt, er könnte jetzt abdrücken. In dem Moment, wo er es macht, merke ich, sehe ich ihm an dass er sich selber sagt, sag mal, was mache ich da? Also wahrscheinlich war der auf Koks oder irgendwie total auf Drogen und, äh, und hat dann aber gemerkt, dass er jetzt Mist baut. Also der war selber total überdreht. Ja. Ich hatte das Glück, dass mein Gesicht noch ganz zertrümmert war. Also ich hatte, äh, also es war waren wenige Bereiche, die, äh, äh, wo ich keine äh, Blutverkrustungen hatte. Also ja. weil mir wurde mit, mit dem Stiefel wurde mir das Gesicht eingetreten und ähm, bei dem Überfall und und dann habe ich ihn nur angeschaut mit der Knarre wirklich an der Stirn und sagte zu ihm, so, mal, sehe ich so aus, als ob mich deine Pistole beeindrucken könnte. Und ähm, und ich fand mich gar nicht cool, aber das war wirklich das, was ich empfunden habe. Hört sich jetzt so wie so ein ganz, ganz cooler Mafiaspruch an, aber es war es, es war ja wirklich so. Also nach dem Motto, also das, was du mir gerade drohst, das hatte ich schon hinter mir. Hm. <lacht> so. und
1: ich bin quasi innerlich schon einmal gestorben. <lacht>
12: Genau. Okay, und, und und jetzt hat mir der Typ plötzlich leid getan, weil ich dann dem sein Gesicht gesehen habe, was für eine Scheiße, reite ich mich da. Hm. Der Taxifahrer hat einen Notknopf, ja. Und äh, also ich kann, äh, ich kann, werden verschiedene Alarmstufen, die wir auslösen können, Stillen Alarm, den kriegt der Kunde gar nicht mit, äh, und dann eben den lauten Alarm, so um ihn abzuschrecken und so weiter und so fort. Und äh, und ähm, und Fahrgäste wissen ja ungefähr, dass ich die Taxifahrer ja auch in irgendeiner Form schützen könnte. Und dann und jetzt kriegt er die Panik und jetzt muss ich, hatte ich jetzt die Aufgabe, ihn vor seiner Panik zu schützen, damit die mir ja nicht gefährlich wird, seine
0: Panik. Das heißt, und, Was hast du gemacht?
12: Äh, äh, ich habe äh, gar nichts gemacht, ich bin auf sein Angebot eingegangen und zwar, er wollte sich aus der Situation retten, indem er sagt, du hast 200 Mark gesagt, das war noch d damals, du hast 200 Mark gesagt, weißt du was? Ich gebe dir 500 Mark. Ist das okay? Und ich, das ist super. Und äh, mit den 500 Mark quasi Bestechungsgeld nach dem Motto: okay, Ich gebe dir die 500 und wir, wir vergessen die Knarre oder so. Ja. Ging's dann ging's dann nach Karlsruhe. Naja. Und ähm, auf alle Fälle, im ähm, ich habe dann, ähm, das wurde dann irgendwie so langsam, aber sicher wurde dann das dann zu meinem Lebensmotto. Ähm, ich bin dann ich äh, ich war immer so ein auf Sicherheit bedachter Typ. Ich habe da extra einen Motorradführerschein gemacht. Ich hatte wahnsinnig Angst, auf dem, auf dem Motorrad zu fallen, Unfälle zu bauen und so weiter und so fort. Und ich bin tatsächlich mit dem Wunsch, dass ich einen Arm oder ein Bein verliere, habe ich einen Motorradführerschein gemacht. Bin immer ins, ins Risiko gegangen. Ich bin aber nicht blind natürlich. Äh, 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 aber ich habe Sachen gemacht, die man so tendenziell äh, eher zu den risikobehafteteren äh, Sachen zählen würde also ähm, nicht jeder Motorradfahrer äh, stirbt oder verliert einen Fuß oder sonst noch was ja und ähm, naja und äh, so ähm, so führe ich eigentlich äh, mein 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 Leben bis heute und äh, interessanterweise äh, wie gesagt auch äh, zum Beispiel in meiner äh, also mit meiner Frau äh, äh, die die hat jetzt, ähm, die hat jetzt ähm, alle zwei Jahre kündigt sie sich, um A, in die Breite zu gehen, sprich, dass sie ein Betätigungsfeld hat, und B, um aufzusteigen. Weil das Problem ist ja in derselben Firma, äh, ist es immer schlecht, äh, ne, äh, aufzusteigen. Also, das macht man meistens dann immer in anderen Firma. Und äh, immer, immer hieß es, aber du musst auf Nummer sicher gehen. Sicherheit, kündige nie einen jetzigen Arbeitsplatz, bevor du nicht gewissen Neuen hast. Und Richtig. ich habe zu meiner Frau gesagt, ich zu meiner Frau gesagt du, kündigst, mhm. du kündigst und dann hält dich nichts mehr, dann bindet dich nichts mehr. Mhm. Und mit breiter Brust, mit breiter Brust bewirbst du dich. Du kennst deine Fähigkeiten. Also meine Frau ist sehr, sehr hochqualifiziert. Also mhm. wir haben sowieso Fachkräftemangel, äh, darum brauchst du sogar gar keine Angst zu machen. Und äh, mit diesem Bewusstsein konnte sie viel, viel freier verhandeln, hm. äh, ähm, konnte mit äh, sofortiger Verfügbarkeit glänzen. Und, ähm, also, äh,
1: ja, und trotzdem, trotzdem schwebt da immer so eine gewisse Skepsis mit, ähm, wie kommt das beim neuen Arbeitgeber an? Ne? Das ist dann trotzdem so ein bisschen dieser, dieser, dieser Gedanke, den man sich da macht. Äh, Pante, eine Frage, die ich dir noch stellen möchte, weil, mich das, weil du jetzt gerade so schnell das Thema gewechselt hast und das lässt mich gerade nicht los. Äh, ich frage mich, Hast du kein schlechtes Gewissen, dass du einen Mann mit einer Knarre hast gehen lassen? Ähm, ich,
12: bin, ich bin jetzt 33 Jahre lang Taxifahrer. Ähm, wenn ich alles, was ich unter, unter, unter jeder Taxifahrer auf der ganzen Welt, der ganzen Welt, vor allem die Nachtfahrer, dann dir das bestätigen, es können sich gerne bei dir welche melden, wenn wir das alles melden würden, was wir jede Nacht sehen, dann bräuchten wir nicht mehr Taxi fahren und wir müssten sogar unseren Job wechseln, weil es wieder auf uns zurückfallen würde. Ja, und ähm, wir sehen so viel und äh, wir müssen ignorieren. Und dann, ja, wo, sag mal, du weißt, dass der das und das macht, dass der und der ein Straftäter ist, dass der jetzt gerade diese, diese und diese Straftat begangen hat. Du, 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 du kommst da aus der Nummer nicht raus. Also du, also entweder oder, also wenn du ein Polizist spielst als Taxifahrer, dann kannst du deinen Beruf wechseln und vor allem wechsel dann auch gleich deinen Namen und deine Identität, <lacht> weil äh, ja, das, das, äh, das funktioniert nicht.
1: Ja. ja, du weißt ja, es gibt immer Leute, die zuhören und dann kommen kommen lauter E-Mails, der hat sich mit, der hat sich strafbar gemacht, dass er das nicht gemeldet hat oder was weiß ich. Ich wollte einfach mal nachfragen, um zu wissen, äh, wieso, weshalb, warum du so entschieden hast in der Situation. Ich bin kein Richter.
12: Ist, zwei, ja, ist 32
1: Jahre her, wie gesagt, ja. ja. Ich danke dir, ich muss schon wieder weiter. Ich wünsche dir einen ja? schönen Abend und vielen Dank ja, für diese sehr dann. spannende, hier kinoreife ja. Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute.
12: Okay, jo, tschüss. Bis
1: bald, ciao. Wow, oder? Also für mich war das gerade wirklich wie so, ein, wie so ein Actionstreifen, dass man glaubt, das kann doch nicht wirklich wahr sein. Aber das ist passiert in Deutschland, dem Pante. Ich bin gespannt auf seine nächste Geschichte. Jetzt geht es aber erstmal in die nächste Leitung. Heute zum Thema, was gibt dir im Leben Sicherheit? Und hier habe ich wen mit der 22. Hallo, wer da? Ist da jemand? Guten Abend. Endziffer 22. Wer hat die 22 am Ende? Da fühlt sich keiner angesprochen. Gut, dann lege ich jetzt auf und dann gehen wir in die nächste Leitung mit der 0. 0. genau, wer die Null. Guten Abend.
13: Hallo, hier ist die Jessica aus
1: Karlsruhe.
13: Jessica, grüße dich. Hallo, ja, ähm, mir gibt die Liebe ganz viel Sicherheit.
1: Was heißt das? Mir gibt die Liebe Sicherheit.
13: Ja, äh, Sex zum Beispiel.
1: Hä? Huh? Das musst du mir erklären. <lacht> Meinst du ja. jetzt Safer-Sex? <lacht> Nein, Safer-Sex meinst du Nein, wahrscheinlich äh, nicht, oder doch? Ja, weil ich, ich,
13: ich bin ja immer äh, so geborgen, zum Beispiel. Und äh, die körperliche Nähe tut mir auch ziemlich gut. Und weil ich dabei viel Wärme empfinden kann, gleichzeitig habe ich viel Spaß und bekomme auch viel Bestätigung.
1: Ist es der Sex oder ist es der Sex mit in einer Beziehung?
13: Ähm, ich, schon hauptsächlich in einer Beziehung, auf jeden Fall.
1: Ist der anders?
13: Ähm, ich denke, also die, die Liebe gehört für mich auf jeden Fall mit dazu.
1: Mhm. Mhm. Und in dem Moment ist sie, Und, ist sie, ist sie anders. W warum? Was, was, was unterscheidet das dann in dem Moment?
13: Ja, also ich finde halt, das ist oft zu, zu oberflächlich, wenn, wenn man jetzt äh, einfach nur so One-Night-Stands oder Affären hat, ja. dann ist das, also, das ist nicht so mal Ding. Also ich finde schon auf jeden Fall, dass eben die Liebe dazu gehört. Mhm. Und äh, einfach so, also Sex ist, äh, gehört für mich eben auch. Es ist auch ein sehr wichtiges Thema, was auch mit zur Liebe gehört, finde ich. Und ähm, was ich aber auch noch sehr wichtig finde, ist, ähm, sich einander zu helfen. Also sich gegenseitig zu helfen, gehört für mich auch noch mit zur Liebe, äh, Mitgefühl und Verständnis und soziale Gerechtigkeit zum Beispiel auch.
1: Mhm. Das sind jetzt viele Punkte, die du ja, gerade genannt hast.
13: Ja, die gönnt mich aber alle zur, zur Liebe mit dazu.
1: Alle mit zusammen zur Liebe? Unter dem, ja. unter dem Aspekt der Liebe, interessant.
13: Ja, genau. Und dass äh, man eben mit den grundlegenden Dingen äh, wie sauberes Wasser, ausreichend Nahrung und einem Dach über den Kopf versorgt mhm. ist und sich sein Leben so aufbauen kann, wie man eben möchte, auch wenn man zum Beispiel gerne einfach lebt, äh, gegenseitiges Respekt, äh, keine Gewalt. Und äh, den Glauben an Gott, finde ich, also das gehört auf jeden Fall auch noch äh, sehr zur Liebe mit dazu, den finde ich auch noch sehr wichtig. Und äh, wenn man lieben kann, denke ich, kann man auch an Gott glauben. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass der Verstand absolut äh, mit dazu gehört, Also, dass man Glaube und Verstand nicht trennen sollte. Und dass man deshalb mal äh, zum Beispiel auch von dem Heiligen Geist spricht, ne, der den Verstand ja auch leitet und führt. dann Und äh, ja, und ich bin auch absolute Überzeugung, dass man äh, eben auch selbst was tun muss im Leben. Also, nicht, also, dass das nicht heißt, sondern man glaubt, dass man dann, also, dass man dann nichts äh, tun muss. Und, äh, aber dass alles, was wir erreichen, äh, vor allem das Gute dann eben letztlich auch von Gott kommt. Und ähm, ja, eben, also dass man das auch nicht trennen darf, oder, zum, oder also den Verstand nicht von Gott trennen darf, die Wissenschaft nicht. Und äh, die Liebe sowieso
1: nicht. Ja. Ja. Jessica, du sprudelst <lacht> nur so vor lauter Weisheiten und Sprüchen und so weiter. Und äh, ich habe mir gerade gedacht, das gibt es ja gar nicht. Ich meine, alles ein bisschen, bisschen müsste erstmal sortiert werden. <lacht> aber, an, <lacht> aber an sich finde ich die Aussagen gar nicht mal so verkehrt. Vor allen Dingen fand ich interessant, wer lieben kann, der kann auch an Gott glauben, fand ich eine interessante Aussage. Mhm. Auch Glaube und Verstand sollte man nicht trennen, sagst du.
7: Mhm. Ja,
13: ja. Ich verstehe
1: zwar nicht, warum. Warum sollte man das nicht trennen?
13: Ja, weil ich, ich äh, finde, dass äh, das einfach zusammengehört. Also, also zum Beispiel jetzt auch mit der Wissenschaft, da sagt man ja zum Beispiel auch, also da gibt es ja dass dann äh, viel diskutiert wird, äh, ob der Mensch vom Affen abstammt und in der Bibel steht, dass äh, das eben dann äh, Adam und Eva und dass es nicht so wäre. Und ich glaube, dass es so viele Dinge gibt, die wir nicht wissen und auch nicht wissen können. Und dass selbst wenn der Mensch tatsächlich vom Affen abstammt und äh, auch wenn es nicht in der Bibel steht, dass es das, äh, eben trotzdem alles von Gott kommt, dass wir eben nicht alles, ich denke auch nicht alles wissen dürfen, nicht alles, erklär nicht, nicht alles erklären wissen können und ähm, dass Gott mit das Wichtigste in unserem Leben ist und äh, wenn man an Gott glaubt, dann weiß man auch, dass der Teufel mit allen Mitteln versucht, äh, den Menschen vom Glauben abzubringen, sei es sogar durch unseren eigenen brillanten Verstand, aber ähm
1: Wenn dein Glaube dir sagt, ich glaube, ich kann das, ich glaube, ich schaffe das, aber dein Verstand sagt dir, Jessica, no way, dafür bist du viel zu ungeübt, das wirst du niemals packen. Ja. Auf, 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 welche, auf welche dieser zwei Stimmen hörst du? Also ich,
13: äh, ich denke, man sollte es immer versuchen, einfach.
1: Echt? Ja. <lacht> ja. <lacht> einfach, <lacht> einfach probieren. Was war, denn ja, so die, so, was war denn so für dich die verrückteste Aktion, die du gewagt hast? Und ich rede jetzt gerade nicht von irgendwelchen Besäufnissen, sondern ich rede wirklich von einer Sache, die du im die du im Leben mal riskiert hast. Für, für, um im Leben weiterzukommen. Wo bist du mal ein Risiko eingegangen?
13: Ja, da muss ich jetzt kurz überlegen. Also, ich bin eigentlich prinzipiell ein Mensch, der einfach äh, probiert so, und dann einfach schaut, was dabei rauskommt. Also, ich mache mir, ich denke, ich, das ist schwierig, wenn man vorher zu viel nachdenkt. Ich denke, man sollte einfach nicht so viel nachdenken, es einfach versuchen und mit dem arbeiten, was man hat. So. Und eben Vertrauen einfach haben, eben Gott Vertrauen haben, Liebe im
1: Herzen. Wenn, wenn du sagst, ich, ich will nicht zu lange darüber nachdenken, äh, ab, ab wann würdest du sagen, wann ist der Zeitpunkt, um zu sagen, okay, so mache ich es jetzt. Ich denke nicht zu lange drüber nach. Sagst du dir irgendwie so, ich schlafe da eine Nacht drüber oder sagst du dir, ich denke da jetzt eine halbe Stunde drüber nach und am Ende treffe ich eine Entscheidung, egal welche. Oder, oder würfelst du, wirfst du eine Münze, wie, was machst du? Wie, wie, wie gehst du vor?
13: <lacht> ähm, ja, beten zum Beispiel auch, finde ich. Also wenn ich mir, wenn ich mich, ich versuche ähm, zu beten und wenn ich nicht sofort, also ich, oder ich bete und wenn ich nicht sofort eine Antwort bekomme, dann. dann ähm, machst du dir was
1: zu essen, warm, und guckst, ob der gleich nochmal antwortet? <lacht>
13: Ja, nee, ich, 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 ich versuche dann einfach auf mein Bauchgefühl zu hören und äh, das dann einfach, was ich will, zu machen und, und dass man dann einfach schon sehen wird, ob das klappt oder Schau. nicht. Und ich ja. ich,
1: ich habe mal, hab mal was Interessantes gehört, wollte jetzt gar nicht zwischengrätschen, aber vielleicht ist das ja so ein bisschen mhm. auch in diese Richtung, die du gerade angibst. Ich habe mal gehört, wenn du dich zwischen zwei Dingen nicht entscheiden kannst, mhm. dann nimm eine Münze. Ja, und sagt, die eine Sache ist die ist Zahl, man, das andere hab ich ist das Kopf.
13: Gedacht, das wäre, das so. könnte man machen. ja Genau,
1: und dann wirfst du diese Münze und das, was du dir in dem Moment, während die Münze in der Luft sich dreht, das, was du dir in dem Moment wünscht als Ergebnis, das ist eigentlich mhm. das, was du machen solltest.
13: Während sie sich dreht.
1: Ja, während diese Münze in der Luft sich dreht, man hat ja insgeheim mhm. schon, ne, man, man, die Münze fällt yeah, runter yeah, yeah. und man denkt sich ja, ja. in dem Moment innerlich, denkt man sich so, oh, hoffentlich das, hoffentlich das.
13: Ja, <lacht> ja, genau. Aber und ja. das ist doch
1: eigentlich schon das Ergebnis. Komischerweise konnte man sich jetzt noch nicht entscheiden, aber wenn dann plötzlich eine Entscheidung fällt, dann plötzlich hat, hat man eine Tendenz, ja. zu der man dann eher neigt.
13: Ja, stimmt. Ja, aber das ist sehr, sehr gut, finde ich auch. Also dann sollte man einfach das, was man eigentlich, <lacht> was man sich sowieso wünscht, dann vielleicht auch einfach äh, machen oder probieren. Und manchmal braucht man ja eben noch mal so eine Bestätigung, mhm. ne, und äh, bekommt die dann aber eben nicht immer. Und das ist eigentlich, ja, ich, ich denke auch, wenn man man weiß das eigentlich oft schon und ist sich halt nicht hundertprozentig sicher und äh, ich denke, der, der, das ist ein ziemlich gutes Beispiel, auf jeden Fall.
1: Wäre eine Möglichkeit. Ist natürlich die Frage, also Sicherheit kam jetzt nicht drin vor. Das wäre einfach ja, dann der Weg, den man auch, geht.
13: Genau, genau und vorn hat auch noch mal jemand äh, äh, das, das Beispiel genannt mit äh, dass, also, ob das überhaupt so gut wäre wenn also mit der, mit der Sicherheit, ob das uns immer so gut tut. Und ich finde, ich, also das ist eben auch, was ich denke, dass wir können nicht alles wissen. Und äh, das Wichtigste ist einfach, dass, dass, man, also nicht, dass man die grundlegenden Dinge hat, dass es äh, soziale Gerechtigkeit äh, gibt, dass halt jeder sein Leben sich so aufbauen kann, wie er das ähm, möchte. Und dass man sich gegenseitig respektiert, keine Gewalt und äh, eben einfach so die, die grundlegenden Dinge, dass die einfach jeder hat und dann jeder frei leben kann, so wie er, also nicht jeder, eben auch das mit dem Erfolg, eben das ist einfach viel zu sehr, da dieser ganze Leistungsdruck, dass es einfach viel zu äh, extrem ist, dass man einfach nicht mehr richtig frei leben kann und äh, äh, das für mich auch nicht Sicherheit bedeutet. Sicherheit bedeutet für, für mich, dass ich einfach... Dass, dass, dass es Liebe gibt, dass es Liebe gibt, dass man Verständnis hat, Mitgefühl, gegenseitigen Respekt, dass ähm, ja, man einfach versteht, was abgeht, sich einander hilft und äh, Spaß im Bett hat. <lacht> <lacht>
0: Spaß
1: im Bett hat, okay. Diesen Aspekt, ja. den, den habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, wobei ich äh, mir versuche äh, zu erklären, was du damit meinst. Ähm, das Erste, woran ich denken musste, ist... Wenn wenn man wenn man zum Beispiel Angst hat ne oder auch als Kind Angst hatte und dann kommt äh, Mama Papa und nimmt dich in den Arm dann gibt dir das ein Gefühl von Sicherheit und plötzlich hast du keine Angst mehr
13: das stimmt das und, genau.
1: und deswegen habe ich verstanden was du damit meinst wenn 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 man wenn man einfach äh, jemandem körperlich Nähe gibt und, und einfach sagt ich bin für dich da ja. das kann einem viel geben ja. Ähm, was Sex damit zu tun hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist nochmal eine, eine Stufe intensiver und äh, geht dann tatsächlich mehr in die Partnerschaft und mhm. hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, aber du musst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, so ein bisschen mit diesem, ähm, ich gebe mich diesen Menschen hin und ich vertraue diesem Menschen voll und ganz. ja. Aber weiter bis also ich ich nicht finde, gekommen.
13: Also körperliche Nähe kann natürlich auch... Ja, das muss ja, muss ja auch nicht nur über Sex gehen. Aber ich, ich finde jetzt auch, dass das... Äh, weil es gibt ja auch Menschen zum Beispiel... Ich, ich, ich kenne Leute, die, die wirklich ähm, jahrelang... Also die zum Beispiel äh, Afrikaner, die hier leben in Deutschland in, und die gar keiner haben will. Und für die das eben auch äh, wichtig ist, äh, so Sex zu haben. Und wenn man das überhaupt nicht bekommt, dass das, ich finde, dass das auch äh, wie äh, Folter sein kann oder so. Wenn man wirklich, also dass das eben auch nee, nicht, nicht nur Sex, einfach auch körperliche, also prinzipiell einfach die Liebe zwischen den Menschen, körperliche Nähe. und. Ähm
1: ich finde das Beispiel gerade sehr, sehr schwierig, Jessica. Vor allem kurz vor der Sendung wirfst du da sowas in die Runde, was man jetzt schlecht, wie du es genau gemeint hast, analysieren kann. Ähm,
7: ja, nicht nur der
13: Sex, auch prinzipiell einfach körperliche oder, oder einfach das.
1: Prinzipiell sollte Sex immer von beiden Seiten aus gewollt sein. Egal, ob die eine Person ja. jetzt äh, gerade unter Sexhunger leidet, ja. sollte es immer von beiden ja. Seiten aus gewollt sein. Das Natürlich ist, glaube ich, ganz wichtig. Und damit mhm. schließen wir das Thema. Ich danke dir, Jessica, mhm. für deinen Anruf.
13: Ja, äh, danke auch. <lacht> Bis
1: bald, mach's gut. <lacht> oh Mann, das war jetzt so ein bisschen von den Gleisen abgekommen, hatte ich das Gefühl. Äh, wir gehen mal zu Conny nach Köln. Hallo Conny.
7: Hi Daniel, grüß dich. Ah. Ja, da war ja jetzt äh, alles reingepackt.
1: Das war alles, da war jetzt alles reingepackt. Und das Ende fand ja, ich jetzt genau. ein bisschen seltsam. Nichtsdestotrotz. Ähm, ja. Conny, Sicherheit. Sex. Sicherheit. Was, Sicherheit. <lacht> <lacht> ja, absolut. Nur.
7: Fertig. Ich bin fertig mit dem Thema. Nee, ähm, also Sicherheit ist für mich, dass ich. Ähm, Menschen um mich rum habe, die, ja, ich sag mal, wirklich dieses bedingungslos lieben. Wo ich weiß, egal, was ich auch immer für einen Blödsinn anstelle, da werden immer Menschen um mich sein, die mir dann Halt geben, die mich irgendwie auffangen, die mir helfen. Ähm, Sicherheit ist für mich ähm, auch zu wissen, dass man, egal in welche Situation man kommt, äh, eigentlich immer irgendwie eine Lösung findet das, äh, ähm, ja, ich sag mal, wieder gerade zu biegen. Aber es gibt keine absolute Sicherheit. es gibt es, Du kannst noch so sehr sehr planen und, und vorsichtig sein und dich absichern und äh, überlegen. Ähm, es, es passiert irgendwas, was was man niemals einkalkulieren kann. Du kannst im, im Auto selber noch so vorsichtig sein und, und, und vorausschauend fahren und dann kommt da irgendjemand und... Fertig über den Haufen und äh, die absolute Sicherheit hast du nicht. Ich habe immer. Macht dir das
1: Angst zu wissen, dass es diese absolute Sicherheit nicht gibt?
7: Nein, macht mir keine Angst, weil ähm, wenn du dich dann, wenn du mit dieser Angst rausgehst jeden Tag oder mit dieser Angst äh, lebst und alles schon vorher, was ist wenn? Dann lebst du ja gar nicht mehr. Dann, dann bist du ja nur noch mit, mit Ängsten behaftet und, und ach nee, lass um Gottes Willen, hoffentlich passiert dies nicht. Nee, da, also so möchte ich auch nicht, weil äh, ich habe immer gesagt, ich beschäftige mich mit dem Problem, wenn es da ist und äh, versuche dann eine Lösung zu finden. und ähm, Aber ich, man, du, du kriegst ja nie eine absolute Sicherheit.
1: Naja, Daniel aus Göppingen vor dem, der hat gesagt, der Glaube gibt mir Sicherheit und habe ich gefragt, zu wie viel Prozent, beziehungsweise er hat gesagt, zu 100 Prozent verlässt er sich darauf. Du, ist es dann naiv, würdest du sagen, der, der hat es noch nicht mehr alle? Oder, oder sagst du, das geht?
7: Du, das, das möchte ich gar nicht werten, weil ähm, ich bin nicht äh, im, im Glauben verhaftet, in diesem Glauben verhaftet. Äh, ich finde es, äh, wenn den Menschen das eine Form von Halt und Sicherheit gibt, für die selber wunderbar. Für mich ist das, wäre das jetzt nicht das Thema. Also ich verlasse mich da auf, auf andere Sachen. Äh, aber die Menschen, die ich will jetzt nicht, ich, warum, warum soll ich mir jetzt anmaßen, zu sagen, das ist naiv? Für mich wäre es keine Option, mich äh, einfach so zu sagen, ja, dann, wenn ich dann gebetet habe, dann wird es schon irgendwie funktionieren. Ich habe da eher andere ähm, Hebel, mit denen ich an Probleme dann rangehe und ansetze. Aber wenn den Leuten das so ihre Sicherheit gibt und wenn die sich da so wiederfinden, warum nicht?
1: In welchem, in welchem Bereich des Lebens würdest du dir mehr Sicherheit wünschen? Oh Gott. Gibt's
7: ja. ja, ich sag mal, wenn, wenn man eine Sicherheit kriegen könnte, dass man gesundheitlich einigermaßen auf der Schiene bleibt und da jetzt nicht irgendwie eine, eine Diagnose kriegt, wo du sagst, okay, das ist absehbar, ne? so, das wäre natürlich schön, aber auch da, du kannst noch so, so gesund leben und alles tun und, und äh, Sport machen und, die, und, ne? und trotzdem kriegst du irgendwann eine Diagnose, wo du sagst, ja, woher jetzt? Ich habe ja alles gemacht eigentlich, äh, um, um äh, mich fit zu halten, um gesund zu bleiben und trotzdem kriege ich es. Warum? Warum kriegt der eine das und der andere nicht? Das sind Fragen, da kriegst du nie eine Antwort drauf. Und deswegen diese absolute Sicherheit, die, die gibt es nicht.
1: Ich frage mich ja, warum? Wir wissen ja alle, dass dieses Leben begrenzt ist. Und trotzdem ist es so, dass manche so einen Warnschuss bekommen in Form von, was weiß ich, ne? in Form von einem Unfall, in ja. Form von von der Diagnose und einer schweren OP und dann trotzdem bestanden und überlebt und dann erst kommt dieser Moment, in dem, an dem sie dann sagen, ab jetzt lebe ich im Hier und Jetzt, ab jetzt nehme ich mein Leben ernst, ab jetzt ähm, mache ich nur noch das, was, ich, ähm, was mir Freude bereitet und ich denke ja. mir, denk mir dann so, muss uns das wirklich passieren? Müssen wir das erlebt haben, damit, damit wir aufwachen?
7: Manch, manchmal ist es so, manchmal ist es vielleicht so, dass man dann das anders schätzt oder anders sieht, aber es gibt ja auch welche, die kriegen einen Warnschuss und machen trotzdem so weiter.
1: Das stimmt allerdings. Ja, wobei selbst, Aber selbst die haben noch, ähm, noch, solange sie auf der Schippe des Todes sind, haben sie tatsächlich noch den, den Wunsch, was zu ändern. Sobald sie runtergesprungen sind, verfallen sie in alte Muster, aber solange sie noch auf der Schippe sind, versprechen sie hoch und ja. ehrlich alles zu ändern.
7: Ja, ja, natürlich, das ist dann aus der Situation heraus, in dem Moment, wo du dann wirklich dich an dein, an dein Leben äh, klammerst und, und alles nach allem greifst, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob man hinterher, ich, also meine Mutter hat immer gesagt, du kannst alles machen, du musst nur mit den Konsequenzen leben können, von deinem Tun, ne? von deinem Handeln, ähm, überleg dir, ob du mit den Konsequenzen leben kannst, egal was du entscheidest und wie du dich entscheidest, ähm, und dann, dann bringt es auch hinterher nichts mehr, wenn man dann
1: sagt, ja, hätte ich mal hier und hätte ich mal da. Nee, dann ist vorbei. Das Beruhigende ist ja, es gibt, egal wie man sich entscheidet, Konsequenzen. Auch wenn das Wort so hart klingt, Konsequenzen hast du immer. Ja,
7: ja, ja. die können ja, ja auch
1: gut sein. Die können ja? auch gut sein, nee, genau. Das darf man ja. nicht vergessen. Es gibt auch gute Konsequenzen. Insofern hoffe ich, dass ihr die richtigen Entscheidungen treffen werdet für euer Leben, für euren Weg, den ihr geht. Sicherheit, wie wir festgestellt haben, die gibt es, aber auch nicht zu 100 Prozent. Außer, außer natürlich von ganz oben natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Conny, wir reden gleich noch und allen anderen. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter und äh, bis später, würde ich sagen. Freue mich. Ciao.